2: Buenos días, buenos días. Inicia primer movimiento en Radio UNAM. Son las siete con cinco minutos de la mañana, siete con cinco, hora del centro del país, de la capital. Y desde este espacio en Radio UNAM les saludamos en vivo a través del 96.1 en la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx en esta mañana de miércoles 8, miércoles 8 de febrero de 2023. Saluda también el equipo que se encuentra presente. En en cabina, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, también nos acompaña Antonio Quijano, jefe de noticias y, y, y bueno, en los controles técnicos, en la operación técnica de la consola, el, el señor Jesús Silva, Tamara Quirós a distancia en redes sociales y Miguel Ángel Kemayn en la conducción. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola, Verónica, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hoy eh, tenemos un menú muy muy atractivo. Vamos a tener, eh, vamos a conversar con Julio César Domínguez Galván, que coordina, es el coordinador general de la primera feria del libro del Estunam. Es una, es una muy muy buena noticia esta oportunidad que a través de el, del sindicato de trabajadores de la UNAM nos asumimos a la lectura de esta convocatoria a ser comunidad a través de el abrazo que significa el libro en México.
2: Por supuesto, el 13 y 14 de febrero en el Auditorio de Comisiones Mixtas tendrá lugar esta primera Feria del Libro del Estunam. Tendremos también en nuestra nota nacional una conversación sobre la propuesta que se ha hecho en el Congreso de la Ciudad de México, la Ley Malena, llamada Ley Malena, eh, para tipificar como feminicidio los casos de ataques con ácido a mujeres. Y recordemos, bueno por supuesto, que todavía está irresuelto el caso de la saxofonista, la joven saxofonista, oaxaqueña María Elena Ríos. Bueno, vamos a tener los detalles de qué va, eh, cuáles son los planteamientos de esta ley malena. Vamos a conversar con Marce Fuente, diputada local de Morena.
3: En lo internacional vamos a tener eh, el tema el tema del de, terremoto en Turquía y Siria, de este terrible acontecimiento que ha dejado ya más de 11.000 eh, fallecimientos, más de 11.000 muertos. Vamos a tratar el tema con el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía, doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, profesor e investigador en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, un gran especialista en Palestina, Medio Oriente y las nuevas formas de estatalidad en Palestina e Israel.
2: Y para iniciar la tercera hora tendremos poesía necesaria en la voz y en la selección de Miguel Ángel Quemay
3: vamos a tener también un país posible, un manual para trazar el México del futuro, un apretado ensayo de Julio Madrazo, él egresó de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, eh, se fue a hacer una maestría en políticas públicas en Georgetown, y ha colaborado en distintos organismos internacionales, es un comunicólogo estratega en el manejo de crisis.
2: Tendremos también, hacia el cierre, la participación del doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo en la Facultad de Química de la UNAM, divulgador científico en el crisol de la química, hablaremos de el asfalto y el negro Manuel Antonio es la propuesta de cierre con el doctor Piño Sosa para esta mañana de miércoles, así es que bueno eh, está ahí los contenidos los contenidos de esta emisión, les invitamos a participar con sus comentarios en redes sociales arroba PMovimiento en Twitter y en Facebook Primer Movimiento UNAM vamos a ir con nuestro reporte técnico con el reporte técnico semanal de COVID-19
1: COVID-19. Ante la pandemia,
3: sigamos informados. Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que en los últimos siete días se registraron 281 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 332.479.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 21.978 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.390.230.
3: En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud estimó que el número de muertos por el terremoto que sacudió Turquía y Siria podría incrementarse hasta los 20.000. El terremoto de magnitud 7.8 registrado la madrugada del lunes es el peor que ha azotado a esa región en este siglo, mientras que las réplicas y el clima invernal han dificultado las labores de rescate.
2: En información de la UNAM, la falta de exposición a la luz natural, ocasiona, ocasionada por el uso de dispositivos electrónicos que se incrementó durante los meses de confinamiento, agudizó en la niñez la incidencia en los errores refractivos, refractivos de su visión.
3: Esto lo señaló Jessica Vargas Ortega y es académica y oftalmóloga pediátrica de la UNAM. Es una experta que ha señalado que la iluminación natural juega un papel muy importante en el crecimiento de las estructuras del ojo de un menor hasta que alcanza el tamaño de un adulto. Es un proceso que se llama hemetropización.
2: Cuando los menores de edad no reciben la luz de manera suficiente, este proceso no se realiza de forma natural. Entonces hay mecanismos compensatorios, uno de los cuales es la miopía.
3: Radio UNAM invita a visitar la exposición Acuarelas de Ani Flores es el eje central de la obra del artista que egresó de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM es la figura humana, a partir de eso tiene un campo de acción muy muy importante
2: esta exposición permanecerá en el vestíbulo de la Sala Julián Carrillo hasta el 31 de marzo. Hasta el 31 de marzo la entrada es libre y el horario de visita es de lunes a viernes de 11 a 19 horas. Aquí en Radio UNAM, Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, Ciudad de México. No se pierdan esta exposición, acuarelas acuarelas de Ani Flores. Nosotros vamos a ir con música a cargo de um, Val Labrada, esta canción que se titula Marmar. Mar.
4: I Necesario. Yo solo sé que puedo usar
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
3: Los 13 y 14 de febrero próximo se va a realizar la primera feria del libro del Stoneham que busca contribuir al fomento de la lectura. Se trata de una fiesta de las letras en las que van a participar más de 20 editoriales que van a ofrecer sus catálogos al público lector.
2: Entre las casas editoriales que participan en la primera feria de libro organizada por el Sindicato de Trabajadores de la UNAM se encuentra el Fondo de Cultura Económica, Editorial Planeta, Libros UNAM, Océano, Vuelo de Pluma, Endora, Carto Pirata, Nitro Press, Lux Plux Lux, entre otras.
3: Se espera la participación de Benito Taibo, escritor y director de Radio UNAM, Sandra Monroy, comunicóloga y autora del libro Jodete Cáncer, Liliana Rivera, escritora, poeta y ensayista, es autora del libro Caja de Cristal y otros cuentos, entre otros autores y autoras.
2: La cita es el próximo lunes 13 y martes 14 de febrero de 10 de la mañana a 5 de la tarde, 17 horas, en el Auditorio de Comisiones Mixtas del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, ubicado en el Circuito Escolar de Ciudad Universitaria atrás del Estadio Olímpico Universitario.
3: Vamos a conversar sobre esta primera feria del libro eh, y nos acompaña el maestro Julio César Domínguez Galván, él coordina, él es coordinador general de la primera feria del libro del Estonam. Eh, Julio César, bienvenido, bienvenido a Primer bien. Movimiento, buenos días.
5: Muchas gracias, muy buenos días eh, a, a ustedes, a ti, Berenice, Miguel Ángel, gracias por el espacio y la oportunidad de llegar a la gran audiencia que tiene nuestro eh, medio de comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es Radio una Muchas gracias por el espacio.
2: No, al contrario, gracias por estar con nosotros esta mañana, Maestro Julio César. Pues bueno, con una buena noticia, además una buena noticia que detrás de sí tiene mucho, mucho esfuerzo colectivo. Eh, cuéntanos un poco, Maestro, cómo se originó esta propuesta, la primera Feria del Libro del Estunam.
5: Bueno... Um... Se, se origina a partir de eh, eh, planteamiento de un compañero que alguna vez me dijo, oye, ¿por qué no hacemos una feria del libro? y eh, estábamos involucrados en otra evento, ¿no? Y entonces me mm dice, -hmm. hacemos una feria del libro, y entonces le digo, a ver, este sí, pero yo creo que ahorita no. Y qué bueno que le dije eso, porque yo no me imaginaba el trabajar que era hacer una <risa> feria del libro. Y entonces, este eh, qué bueno que no le dije en ese momento, vamos. este eh, y, y bueno, eh, a partir de mi, de, la, de mi participación en la Comisión de Cultura, ...de, de difusión Cultural, perdón... ...del Consejo Universitario... este, ...empezaron ahí a generarse... Eh, ...empecé a ver la oferta de eventos... ...todo, y dije, oye... Este, ...sí, necesitamos una caída de libros... ...sobre todo porque además... Eh, eh, ...en un medio de comunicación, hermano... ...que ustedes conocen, que es Radio Stunam ...empezamos a entrevistar a varios autores de libros... ...y dijimos, no... ...a, esto, a estos autores... ...a estas autoras... Eh, ...debemos de darles un espacio un poco más amplio... ...para socializar su obra... ...y por otro lado... Este, pues eh, tenemos eh, debemos dar la posibilidad de que estas obras que nos parecían en, eh, en, en su momento nos siguen pareciendo muy interesantes eh, pues eh, acercárselas a la base trabajadora del estonal, de las trabajadoras y, lo, y los trabajadores del sector administrativo y dijimos pues va este hagamos una feria de libro y, y pues en eso estamos ya
6: uh -huh. y
3: tienen un estupendo espacio y un momento también de inicio de clases muy importante es eh, también un momento preciso una fecha que aparentemente ya rebasa un poco la, la llamada cuesta de enero y que justamente este atiende a la población trabajadora que tiene ingresos justamente en esa en esa en esa quincena es una es una gran oportunidad como eh, es eh, el mecanismo de difusión al interior del propio sindicato, y ¿cuál ha sido cuál ha sido la respuesta, Julio César?
5: Bueno, sí, efectivamente lo planeamos con mucho cuidado, sobre todo porque eh, durante enero era prácticamente imposible hacer nada, teníamos el proceso de nuestra revisión, de nuestra legitimación de contrato colectivo de trabajo, uh -huh. entonces era realmente imposible hacer nada en enero, y en febrero... Eh, efectivamente, como tú bien lo comentas Miguel Ángel, con el inicio de clases con esto, porque además me interesa mucho decir que eh, pues es una feria que sí está eh, principalmente enfocada a los trabajadores y las trabajadoras de base de la UNAM pero está abierta a toda la comunidad, es decir, estudiantes, docentes, investigadores, eh, a toda la comunidad. Entonces, um, ¿cuál ha sido el mecanismo de difusión al interior del sindicato? Pues hemos difundido por todos lados, eh, hemos utilizado todos los medios eh, de comunicación institucional que tenemos, el periódico Unión, las distintas eh, reuniones con el Consejo de Representantes, con el Comité Ejecutivo... Este, la página web del sindicato, los medios de comunicación oficiales e eh, institucionales como Radio Stunam, las distintas plataformas, en fin, este, hemos eh, utilizado todos los medios que hay a, al alcance del Stunam, pero no nada más, este eh, eh, gracias a ustedes, por ejemplo, con, con, como este espacio que nos brindan ahora, este eh, ayer en la reunión de la Comisión de Educación de, eh, Cultural del Consejo Universitario también se anunció y además este hubo una eh, respuesta muy favorable porque eh, ya se hizo llegar el correo a los distintos integrantes de esta comisión eh, eh, para acudir e invitar a esta feria eh, y, a, y así en, en otros medios de comunicación eh, pues ya nos han eh, abierto el espacio para anunciarla y la respuesta ha sido realmente muy favorable, y los trabajadores y las trabajadoras también han compartido los carteles en sus estados de WhatsApp, en sus redes sociales, eh, bueno, de una manera muy, muy amplia, la gente está esperando ya esta feria, y la verdad es que nos da muchísimo
2: gusto. Sí, a nosotros también. Ojalá que logren una convocatoria amplia. De verdad, les deseamos eh, toda la suerte en ese, en ese sentido, porque es un espacio más y además es un espacio gest que se gesta desde un lugar muy particular, que es el Estunam, las y los trabajadores de esta casa de estudios. Maestro Julio César, me, me llama la atención en tu, en tu primer comentario: se asomaba esta idea de cuál es la, digamos, la vida cultural, la propuesta cultural, la, of la oferta cultural y de difusión cultural también al interior del, del mismo sindicato, para las y los trabajadores. Por ejemplo, el, el día de mañana, 9 de febrero, tienen un homenaje a Ricardo Flores Magón en el mismo espacio y habrá música, teatro, cuento y demás. Háblanos un poquito de esa dimensión, de esa vida cultural dentro de la del Estunam y que ahora con esta feria además se abre para el público en general. Eh,
5: Berenice, sí, la verdad es que eh, esta pregunta es súper importante. Eh, el, el sindicato de la UNAM, y en general los sindicatos, pues tenemos como una imagen ¿no? de defensores de los derechos laborales, por supuesto, que es nuestro, nuestro, nuestra razón de ser. Eh, una vida eh, de incidencia política en, la, en los temas, en los grandes temas de la agenda nacional, este, una lucha social en muchos casos ininterrumpida, pero la parte cultural. Eh, pareciera a veces eh, que, que no existe y el sindicato de trabajadores de la NAM tiene una tradición, pero de verdad enorme estos dos eventos que tú comentas el homenaje a Ricardo Flores Magón a 100 años de su muerte y, la, y esta feria del libro son solo una pequeña muestra pero eh, de verdad hacemos eh, mira, te cuento rápidamente de, desde desde el punto de vista contractual eh, nuestro, nuestro contrato colectivo de trabajo contempla eh, la difusión de las actividades culturales y tenemos cláusulas en donde tenemos acceso a cierto número de boletos para la sala Nezahualcóyotl, para este, la Miguel Covarrubias, para todas las salas del Centro Cultural Universitario para acceder a cine, teatro, danza, música, y esas esas esos boletos cada vez más, se agotan cada vez más rápido. Verdaderamente hay mucho interés de la base trabajada de acudir a estos eventos culturales. Esto es desde el punto de vista eh, contractual. Pero ya en la, en la vida interna del sindicato se desarrollan una, una cantidad, no lo creerías, ¿sí? de actividades, de publicaciones, yo quiero decirte en este momento y aprovechar que eh, eh, todas las publicaciones, por ejemplo, que hace el sindicato, que no son pocas, que es el periódico Unión, que son libros, que son revistas, etcétera esas publicaciones se reparten gratuitamente entre la membresía, es decir, no se cobra un solo centavo a la membresía, hasta donde dé, por supuesto, porque pues, sí. darle libros a 26 mil, más de 26 mil trabajados sería imposible, eh, pero hasta donde da, los viajes se reparten gratuitamente, hacemos exposiciones, hacemos eh, 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 conferencias, todo de carácter, muchas veces de carácter cultural por lo menos, y si hay una fuerte promoción de la cultura en la que está, y déjame decirte, interesadísimas eh varias instancias del sindicato en este momento, que además son las que hacen posible esta feria. Eh, por supuesto, la Secretaría General encabezada por Carlos Hugo Morales Morales, desde luego le está interesadísimo en una amplia difusión de la cultura, de, de, lo, de la cultura que se hace en la UNAM y de la cultura que se puede hacer desde el sindicato, pero también la Secretaría de Finanzas, la Secretaría, por supuesto, de Cultura y Educación, la Secretaría de Prensa y Propaganda, la Secretaría de Conflictos Administrativos. Hay una sinergia importantísima porque sí, es una de las prioridades de esta gestión, eh, al interior del, 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 del sindicato, por supuesto.
3: Uh -huh. sí. los autores, los propios eh, trabajadores sindicales muchos de ellos son estudiantes participan de la vida eh, de la vida académica también de la unam de una manera muy intensa acercar a los autores es, de, debe ser una experiencia muy interesante y sobre todo autores que han formado parte de nuestra propia casa de estudios uno de ellos también eh, que mencionábamos en la presentación que es eh, benito taibo eh, liliana rivera hay muchos autores que son parte de de lo que todos somos todos en, en la universidad cómo ha sido esta esta selección cómo ha sido la respuesta de los propios escritores para acercarse a un espacio pues que es inédito
5: sí es, eh, eh, gracias por la pregunta Miguel Ángel es inédito en muchos sentidos de verdad en muchísimos sentidos eh, les cuento rapidísimo eh, las la ferias del libro por lo regular al menos las que yo conozco pues eh, ponen un costo por espacio no o sea se cobra uh -huh. por el espacio el sistema no, no lo va a hacer así, o sea, no lo va a hacer así. Eh, al contrario, este decimos el uso del espacio y hay ciertas especificaciones de cómo y, y cómo debe hacerse, pero el uso del espacio no se va a cobrar y a cambio de ello, eh, nosotros lo que requerimos fueron dos cosas, donaciones de libros por una parte y por otro lado, este eh, descuentos sustanciales para los trabajadores y las trabajadoras de base, así importante, lo más que se pudiera. Por parte de las librerías. En el caso de los autores, pues obviamente esto fue así como de por favor, o sea, yo quiero participar. ¿Por qué? Pues porque efectivamente van a tener un espacio para llevar sus libros, para incluso a, a varios de ellos hacer presentaciones. Y este, no, no van a tener que pagar un peso, o sea, nada. Al contrario, justamente lo que queremos es acercar a los autores a la base trabajadora. Entonces, incluso estamos eh, pues planteando una dinámica que tampoco se ha visto. Normalmente ustedes saben, pero eh, Miguel Ángel, que las presentaciones de libros suelen ser, pues, mínimo de 30 minutos, ¿no? 30, 40, hasta una A mí me ha tocado ver presentaciones de libros de una hora, ¿no? Y está bien, o sea, así, así están planteadas. Me parece perfecto. Nosotros planteamos una dinámica completamente distinta, dijimos no. Vamos a hacer presentaciones de 15 minutos máximo y de lo que se trata es de que venga el autor, nos platique de qué va su libro, qué lo inspiró, este eh, en qué están lo pueden adquirir, etcétera, etcétera, por qué hay que leer su libro y vámonos, 15 minutos, 15 minutos, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, para que la gente tenga pues en una hora posibilidad de conocer a cuatro autores, y decir, ah, mira, ¿sabes qué? El libro de este autor, de esta autora, me encantó, este voy al stand y me acerco para que además me lo firme, vamos a tener una visita de autógrafos, entonces es inédito en muchos sentidos, y los autores, pues en cuanto vieron, las eh, digamos, soy eh, muy comercial, pero pues así es, los términos y condiciones dijeron, por supuesto, yo voy. Uh -huh.
2: Eh, Julio César Domínguez que pues, está muy interesante este formato de 15 minutos muy ágil eh, va a ser muy interesante presenciarlo eh, maestro y bueno esto esto me lleva a preguntar bueno hace un momento preguntaba sobre digamos la, la dimensión cultural de la oferta cultural de la propuesta y difusión cultural al interior de, del sindicato pero me gustaría que nos contaras un poquito específicamente de la lectura de las prácticas lectoras incluso de las prácticas eh, de, de escritura de las y los integrantes del sindicato cuéntanos un poco de esa promoción de lectura que, bueno, por supuesto que se condensa con una primera feria de libro eh, por parte del Estunam, pero háblanos, háblanos un poco de esas prácticas, de esas prácticas eh, que, que se pueden tal vez publicar en el periódico Unión, o que tienen algunos espacios de salida, eh, tal vez algún integrante o varios integrantes del sindicato, pues, les gusta escribir poesía y pues sale en algún lugar. Cuéntanos un poco de esa parte.
5: Sí, no, con mucho gusto. Fíjate que esto... esto... Eh, es un aspecto, esta dimensión de la que hablas justamente ha enriquecido mucho al, a, en particular a la Secretaría de Prensa y Propaganda, efectivamente hay gente que le encanta leer eso yo hace rato cuando hacemos eh, presentaciones de libros, revistas, etcétera se agota, y se agota porque la gente tiene interés de leer, tiene interés de conocer eh, de, de diferentes temas, entonces la gente a la gente del Estunam sí le gusta leer, eh, sí 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 le llama la atención leer desde luego hay gente a la que le gusta más que a otra, por supuesto, ¿no? Y hay gente a la que le gustan más los temas, eh, digamos, científicos que los temas eh, políticos, en fin. este, Pero a la gente le gusta mucho leer y eso se ve eh, cuando se agotan los tirajes de los libros, de las revistas y de todas nuestras publicaciones. Eso por una parte. Pero por otra parte, efectivamente, hay gente que escribe. Hay gente que escribe y que escribe de todo. Que escribe poesía. Que escribe ensayo, que escribe cuento, y la Secretaría de Prensa y Propaganda, en coordinación con otras secretarías, de la General, la de Finanzas la de Cultura, eh, han abierto estos espacios y entonces, por ejemplo, en el periódico Unión, de eh, un tiempo a la fecha, se han integrado, lo que decimos, nuevas plumas, no, nuevas, per, nuevas personas, compañeros trabajadores y compañeras trabajadoras que escriben la nota de algún evento sindical, político, cultural, etcétera, que se ha llevado a cabo en los días recientes. Escriben para el periódico Unión, eh, hay académicos y académicas que están interesadísimos en escribir en una revista que tiene mucho tiempo en el sindicato, pero es una revista además con eh, mucho prestigio al interior del mismo y también afuera, que es foro universitario, estamos por el, el día de la feria que va a presentar la revista Encuentro Académico, que va a ser una revista eh, que va a estar arbitrada por padres, que va a tener un comité editorial eh, bastante serio, y que eh, busca eh, darles a los académicos y a las académicas un espacio para escribir y que sus artículos sean publicados en una revista eh, pues eh, en forma, ¿no? Eh, que esto, pues, ya todos sabemos los beneficios que esto tiene. Entonces, hay académicos, académicas, trabajadores administrativos de base, con distintas formaciones, ¿eh? o sea, desde eh, compañeros eh, que tienen eh, una educación media superior para arriba y que dicen, ¿sabes qué? A mí me interesa escribir sobre esto. ¿Sabes qué, yo, qué crees? Que yo escribo cuento. ¿Qué crees? Que yo escribo poesía. Bueno, la Secretaría de Prensa y Propaganda está abierta, completamente abierta, eh, para que... Eh, pues eh, ellos escriban y para que el, la, las próximas pro, eh, producciones editoriales de la pues sean precisamente de compañeros y compañeras. Alberto Pulido Aranda, titular de la Secretaría de Prensa y Propaganda, es más, está más que complacido de decir, adelante, aquí está la Secretaría, eh, quienes quieran, te interesen publicar, acérquense y nos vamos organizando. Pero sí hay una política eh, editorial abierta para las trabajadoras y los trabajadores tanto administrativos como académicos.
3: Sí, Foro Universitario ya, ya estaba, ¿no?
5: Sí, Foro Universitario ya existe, eh, la pandemia es pues, como en muchísimos eh, ámbitos y, y situaciones, pues paró la producción de Foro Universitario, es una revista que existe, que ya tiene muchos años en el Estunam y que eh, pues aborda princip principalmente temas eh, políticos de fondo y temas algunos temas uh -huh. académicos, pero Foro Universitario está por retomar su, su edición y, y, y su salida a la luz nuevamente, porque sí, la pandemia pues paró todos, incluso el periódico Unión tuvo durante la pandemia que volverse completamente digital, eh, a, a esa fue su, su, su manera de seguir saliendo, pero este ya reanudamos la forma impresa y este y Foro está en la misma sintonía.
2: Pues Maestro Julio César Domínguez Galván, Coordinador General de la Primera Feria del Libro del Estunam, eh, invítanos, cuéntanos, dinos dinos eh, quiénes podemos asistir, quiénes pueden asistir, dónde, cuándo, qué no nos podemos perder en estos dos días, 13 y 14 de febrero, a partir de las 10 de la mañana.
5: Con muchísimo gusto. Eh invitarlos, invitarlas a todas, insisto, a toda la comunidad, es bienvenida toda la comunidad, efectivamente es una feria que organiza el sindicato, pero está abierta a toda la comunidad, de verdad, estudiantes, maestros, maestras, investigadores, trabajadoras, trabajadores, son todos bienvenidos, eh, es, son los días 13 y 14 de febrero, eh, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en Comisiones Mixtas comisiones mixtas es un espacio que está atrasito del Estadio Olímpico. Eh, ustedes le meten al, 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 al MAPS y uh -huh. le dice con toda precisión este, cómo llegar. Eh, vamos a tener eh, efectivamente la participación de más de 20 editoriales. Eh, la inauguración estará a ca cargo de Benito Caibo, director de, de Radio Unama, quien por cierto le mando un fuerte abrazo porque ha sido una persona tremendamente generosa con, con el sindicato y, y en particular con un servidor Entonces le estoy infinitamente agradecido Él va además, vamos a tener cuatro conferencias importantes eh, una, La primera es de Benito Taibo Que se llama Leer es resistir Hasta el título el título antoja, por supuesto sí. Él va a dar la primera la conferencia Pero también vamos a tener una conferencia con Margarita Castillo Que se llama Leer para qué Y también eh, otra conferencia más Con el príncipe de una eh, tribu eh, camerunesa este, exiliado en México desde hace algunos años, y se llama Educar para la Paz, para hacer valer los derechos. Tenemos muchas presentaciones, un total, aquí lo tengo, de 17 presentaciones de libros en los dos días. Eh, entonces, pues va a estar muy, muy interesante, van a convivir con los autores del, y las autoras de los libros, van a encontrar una oferta muy amplia, hay hay este, oferta para niños, para niñas, para, para todos los públicos, este, con distintas editoriales, varias de ellas, eh, debo decirlo, eh, editoriales emergentes, es decir, editoriales que eh, pues eh, sobrevivieron a la pandemia y que también dijimos, bueno, este, es un buen espacio para eh, pues, para apoyarlas eh, y, y que tengan y además acercar esa oferta que difícilmente tendríamos, digamos, en las ferias de libro este, grandes como podríamos llamarles, pues hay editoriales que ya tienen como espacios muy 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 definidos, ¿no? Y la gente espera ver esas editoriales, pero a las editoriales independientes luego les cuesta mucho trabajo ir a las ferias del libro justo porque, pues por los costos que esto representa. Aquí, la, tanto las editorial, estas editoriales independientes como eh, eh, la base trabajadora de la se puede beneficiar mucho, 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 y pues bueno, agradecer de nuevo a las secretarías generales de finanzas, de, de, eh, de conflictos administrativos, de cultura y educación, de prensa y propaganda, el enorme apoyo que le han estado dando a esta feria.
3: Pues muchísimas gracias, maestro Julio César Domínguez Galván. Ahí estaremos, eh, coordinador general de la primera feria del libro del Estonam. Todo esto también se hace en un marco colaborativo al interior del propio sindicato, de la justamente de esta este Secretaría de Prensa y Propaganda, que tiene a su cargo las publicaciones, toda la parte también de, de información y de comunicación con la comunidad sindical y universitaria. Muchas gracias, Julio César, por esta por esta mañana.
7: Gracias a
5: ustedes, Berenice y Miguel, y nada más para completar rueda de prensa de esta Feria del Libro, el mismo día 13 a las 9 de la mañana. Están cordialmente invitados e invitados. Muchas gracias.
3: Muchas
2: gracias. gracias. Hasta pronto. Adiós. Estunam.org.mx y como decía, son varias las instancias al interior del de sindicato, la Secretaría General, naturalmente, la Secretaría de Prensa y Propaganda, la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Cultura y Educación, que invitan todas ellas a esta primera, libra, eh, primera feria del libro del Estunam. Y nosotros vamos a ir con música, vamos con música. Se titula Sincronicidad, de esta canción a cargo de Felicia Morales.
6: Mismo que yo.
2: 7 con 40 minutos de la mañana estamos leyendo sus comentarios, Alfonso de Alba Arcos por acá nos desea buenos días jóvenes, otro comentario de Mario Navarrete Real dice buenos días a la comunidad de primer movimiento, a la señora Berenjena me dice a Miguel Ángel Quemaña, a Rodrigo Aguilar bueno a todos y un buen miércoles para toda esta comunidad de Radio Unam Radio Escuchas, un abrazo compañeros nos dice y Rosario Durán una estiradita en el cuerpo y listo a comenzar el día, bueno pues con esto vamos a ir eh, precisamente a escuchar a escuchar una cápsula que tiene que con la bio-bioimitación. Tiene eh, una explicación interesante de los usos, las aplicaciones de la ciencia en nuestra vida cotidiana bioimitación con la voz de Gertrudis
8: Uruchurtu. Vamos con ello. Arañas, pulgas, caracoles, moscas, hormigas. Especies de animales que, como parte de la biodiversidad, sabemos que son importantes en el ecosistema pero que muchas veces consideramos insignificantes y de las cuales no tendríamos nada que aprender, ya que, a diferencia del Homo sapiens, no han desarrollado capacidades cognitivas. No obstante, las plantas y animales que nos rodean poseen una inteligencia evolutiva que a lo largo de millones de años se ha ido refinando a través de mutaciones que les han permitido adaptarse al medio en que viven para sobrevivir y reproducirse. Biólogos, químicos, físicos e ingenieros hoy unen y combinan sus conocimientos para poder obtener los secretos que muchas especies adquirieron a través de la evolución. Ya sea para fabricar materiales con propiedades extraordinarias que superan a muchas sintetizadas por el hombre o por la forma en que se adaptan al medio en que viven. Su objetivo es copiar los diseños y los procesos de otros seres vivos para resolver problemas que faciliten la vida de los hombres en una forma sostenible, ya sea en objetos sencillos de uso cotidiano o en la construcción de mecanismos o edificios con diseños y materiales que minimizan el gasto de trabajo y energía. Un ejemplo clásico de biomimetismo es el que realizó George de Mestral, un ingeniero suizo que hace 60 años, después de un paseo en el campo, observó cómo pequeños cardos de ciertas hierbas silvestres se adherían a su ropa y al pelo de su perro. Intrigado sobre por qué se agarraban estos con tanta fuerza, los observó al microscopio, imitó su estructura e inventó el velcro, que hoy encontramos en un sinfín de objetos. Las espinitas torcidas de estos frutos tienen la función de adherirse con tanta fuerza a otros cuerpos para que éstos los transporten y de esta manera puedan propagar sus semillas en nuevos lugares. Hoy el velcro sustituye a botones, agujetas y cremalleras, en ropa, mochilas, zapatos y muchos otros objetos. Luke P. Lee ingeniero en materiales de la Universidad de California, en Berkeley, recientemente fabricó unos microlentes cuyo diseño se basa en los ojos de los insectos. Estos están constituidos por miles de lentes colocados encima de columnas que guían y conducen el haz luminoso a una zona receptora sensible a la luz. Este complejo de lentes y columnas en los insectos se conoce como omatidios La resolución obtenida es mejor mientras mayor sea el número de microlentes. Imitando los ojos de una abeja, fabricaron pequeños hemisferios de 2.5 centímetros de diámetro con una resina sensible a la luz ultravioleta. Moldearon miles de microlentes empleando en su superficie plantillas de material especial. Al exponerlo a la luz ultravioleta, cada microlente enfoca un estrecho rayo de luz hacia el centro del hemisferio. Al penetrar esta luz a través de la resina, esta sufre un cambio químico que la endurece, dando por resultado columnas semejantes a las de los somatidios de los insectos. Estas son capaces de conducir la luz, haciendo que converjan en un punto preciso. Aún es necesario perfeccionar su funcionamiento de manera que los haces luminosos incidan en fotosensores microelectrónicos que puedan captar las imágenes. Estas lentes miniatura pueden obtenerse a bajo costo y, gracias a su tamaño tan pequeño, se están desarrollando diversas aplicaciones, como dispositivos de cámara de vigilancia y endoscopios médicos que obtienen imágenes del interior del cuerpo humano. A los biólogos siempre les ha sorprendido la dureza y rigidez de las mandíbulas, garras de las patas y órganos punzantes de algunos insectos como las hormigas corta hojas y las langostas. El análisis ha mostrado que estos órganos están formados por proteínas que tienen incluida en su molécula átomos de cobre o zinc, que le comunican la rigidez y filo necesario para destruir plantas con gran eficiencia. Sung Moly, investigador de materiales en el Instituto Max Planck de Alemania, pensó que sea un biomaterial, como la seda de araña, constituida por una proteína, que de por sí es más dura y resistente que el acero se le introducían átomos metálicos en su molécula, Esta podría aumentar sus propiedades de dureza y resistencia. Sometieron a la seda de araña a un procedimiento conocido como infiltración por pulsación múltiple en fase de vapor, con compuestos de zinc, titanio o aluminio. Lograron introducir estos metales en la proteína y esta resultó tres veces más dura y resistente supera a cualquier fibra textil hecha por el hombre en resistencia a la tensión y capacidad de extensión. A diferencia de la proteína natural que es muy sensible a los cambios de humedad y temperatura, la proteína metalizada es estable al variar estos factores. La tela de araña metalizada tiene potencialmente muchas aplicaciones como materiales médicos de alta tecnología, incluyendo huesos y tendones artificiales. Las telarañas de diversas especies de arácnidos tienen propiedades diferentes específicas de cada especie. La araña llamada viuda negra es conocida por su mortífero veneno. No obstante, biólogos han encontrado que la proteína que secreta para construir su telaraña tiene una propiedad que podría ser de gran utilidad práctica. Es cinco veces más resistente que el acero y el Kevlar, el polímero empleado en la fabricación de chalecos antibalas. Esta gran resistencia hace pensar que se podría usar en microsuturas para cirugía que no dejen cicatriz, para reforzar tendones que se hayan lesionado y para cables que resistan tensiones enormes. Sin embargo, las viudas negras no les facilitan su trabajo a los científicos que quieren aprovecharse del material con que fabrican sus telarañas. Hacer un criadero de viudas negras para recolectar la proteína secretada no ha resultado práctico, pues además de que se necesitarían millones de estos arácnidos, son caníbales entre sí y no permiten que ningún otro animal, aún de su misma especie, viva cerca. Con el fin de poder obtener grandes cantidades de una fibra con las características de la telaraña, se ha buscado en el ADN de este arácnido el gen responsable de producir la proteína. Este se ha insertado en el genoma de diversos organismos para que estos produzcan la fibra. Sin embargo, aunque se ha logrado, el rendimiento y la calidad obtenida no ha sido muy buena. Parece ser que lo más práctico será insertarlo en ciertas plantas de cultivo para que éstas la produzcan en cantidades industriales. En zonas desérticas habitan arañas del género Uloborus, que aparentemente viven sin agua. Pero ningún tipo de vida en la Tierra puede existir sin este líquido. Zhong Mei-Sheng, un investigador en la Universidad de Beijing, realizó un estudio más detallado de las telarañas del desierto y ha encontrado que estas son verdaderas trampas que secuestran la escasa humedad de la atmósfera del desierto. Como nuestro planeta se encuentra en la necesidad de atrapar agua, de donde sea, investigó la estructura y composición de la seda del Uloborus con el fin de imitarlas. Observaciones con microscopio electrónico muestran que las telarañas constan de dos tipos de estructuras de nanofibras de proteínas con diferente textura. Una es de nudos rugosos, en los que las fibras no tienen un acomodo regular. La otra estructura consta de fibras alineadas entre sí, y su textura es lisa. Estas proteínas tienen gran afinidad con el agua por lo que ésta se adhiere a ellas. Los nudos son los primeros en llenarse de agua, y cuando la microgota llega a cierto volumen, las fibras lisas se estiran haciéndose más angostas y el agua se desliza sobre ellas hasta el otro nudo, de manera que el anterior queda libre para atrapar más agua. La diferencia entre las fuerzas de tensión superficial de las dos estructuras es lo que genera el movimiento del agua. Los químicos han sintetizado materiales semejantes que reúnen las propiedades de la telaraña. Su proyecto es fabricar redes con la misma estructura de las nanofibras y colocarlas en zonas desérticas en donde puedan atrapar la mínima humedad de una neblina, de manera que ésta pueda recolectarse. También pueden emplearse para remover humedad no deseada en procesos industriales. Las pulgas y los mosquitos también han sido fuente de inspiración para la ingeniería de materiales. Al observar a estos insectos, Christopher Elvin, científico del Centro de Investigación CSIRO en Australia, se preguntó ¿por qué una pulga puede brincar a una altura que corresponde a 200 veces la longitud de su cuerpo? ¿O cómo es posible que el mosquito, cuyo vuelo y vibración de sus alas, que no dejan dormir en la noche, pueda agitarlas tantas veces y con tal intensidad sin dañar su cuerpo? encontró que la respuesta está en una proteína llamada resilina, que hasta ahora es la sustancia más elástica que se conoce. Estos insectos la contienen en la zona en donde se articulan sus patas o sus alas con el resto del cuerpo. Unos investigadores tomaron el gen que produce la resilina de un cromosoma de la mosca de la fruta y lo insertaron en el ADN de una bacteria llamada Escherichia coli. De esta forma, la bacteria aprendió a hacer la resilina. Un cultivo de estas bacterias produjo varios gramos del antecesor de la proteína llamada proresilina. Mediante un catalizador, convirtieron a esta sustancia en resilina. La elasticidad de esta sustancia, que permite que se le estire y que regrese a su forma original sin romperse ni deformarse, la convierte en un material que puede ser muy útil para el hombre. Por lo pronto, se cree que con ella pueden fabricarse discos invertebrales sintéticos que pueden ser implantados en aquellos pacientes en los que estos se han desgastado por traumatismo o por degeneración. Si un mosquito mueve sus alas estirando la resilina cerca de 500 millones de veces en su vida, es muy probable que el implante de un disco de esta sustancia entre las vértebras de una persona pueda restituirle la flexibilidad normal a una espalda que se flexiona miles de veces a lo largo de la vida. Los adhesivos que a la fecha tienen la mayor capacidad de pegarse a una superficie son de origen natural. Algunos de ellos son los que permiten que moluscos, como los mejillones y los percebes, se adhieran con tanta fuerza a una roca que el oleaje más violento no puede despegarlos. Recientemente, Jay Tank, investigador de la Universidad de Providence, encontró un adhesivo aún más potente que es producido por una bacteria que no es dañina, llamada Caulobacter crescentus. Esta es muy común en superficies mojadas como los cascos de buques, tuberías de agua y catéteres médicos. Esta bacteria se adhiere a las superficies mediante un flagelo, que es un hilo con una terminación en forma de gancho que se pega mediante una sustancia adhesiva formada por cadenas muy largas de azúcares. Al medir comparativamente la capacidad adhesiva de este pegamento, encontraron que para poder desprenderlo se requiere una fuerza de 7.14 kilogramos por cada milímetro cuadrado de superficie. El pegamento comercial con mayor adherencia requiere una fuerza de 2.5 kilogramos. Los químicos están tratando de sintetizar una molécula semejante. Como su capacidad adhesiva es mayor sobre superficies húmedas, se cree que podría ser un excelente pegamento quirúrgico. Por las fisuras hidrotermales que se encuentran a gran profundidad en los océanos, escapan gases provenientes del centro de la Tierra, que calientan el agua a temperaturas superiores a los 400 grados centígrados, y además emanan sustancias ácidas y corrosivas. Aparentemente, esto haría imposible la vida en las cercanías de esas fisuras. Sin embargo, biólogos marinos recientemente encontraron en fisuras hidrotermales del Océano Índico un caracol llamado Crisomalón squamiferum, que además de resistir la temperatura y la acidez, tiene un caparazón tan duro que las tenazas de unos enormes cangrejos que los atacan no pueden romper. Con el fin de conocer a qué se deben estas extraordinarias propiedades mecánicas, que no se encuentran en los caparazones de otros moluscos, Christine Ortiz, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha analizado su estructura. Encontró que la capa más interna es de carbonato de calcio, igual que la de todos los moluscos. Sobre esta se adhiere una segunda gruesa capa orgánica de proteína. Encima de la capa proteica, está la capa externa, que consta de escamas de sulfuro de fierro. Al someter al caracol a fuertes presiones, este puede romperse. Pero las escamas favorecen en la ruptura, la formación de grietas ramificadas que no permiten que éstas se extiendan y, además, se rellenan con el material proteico de la capa inferior. Ante la presión, las escamas de sulfuro de fierro se deslizan unas sobre otras y esto endurece más al material. La curvatura del caracol reduce el esfuerzo ejercido sobre la capa de carbonato de calcio, lo que nos indica que el cambio en la geometría de un material puede mejorar sus propiedades. Al resultado que se obtiene con la combinación de las tres capas, se le conoce como amplificación de propiedades mecánicas, en donde los materiales en conjunto son 100 veces más resistentes de lo que sería la suma de cada uno de ellos por separado. El diseño de los aviones desde su inicio ha tratado de imitar con alas el vuelo de los pájaros. Sin embargo, aún los diseños de los más veloces y modernos no llegan a alcanzar la eficiencia del vuelo de algunas aves. David Lenning, un biólogo que previamente hizo los estudios de ingeniería aeronáutica, sorprendido por las excepcionales características del vuelo del Vencejo, que es un ave parecida a las golondrinas, ha investigado cómo es posible que durante su vida éste llegue a volar 4.5 millones de kilómetros y alcance una velocidad de 110 kilómetros por hora. Su vida la pasan casi totalmente en el aire. Comen, se aparean y duermen mientras vuelan. Recolectó 15 pares de alas de vencejos y las colocó en un túnel de viento con el fin de medir el efecto de la forma posición y orientación de las alas con relación a la eficiencia del vuelo. Para deslizarse en un vuelo lento, se requiere que las alas estén perfectamente extendidas, mientras que para aumentar la velocidad, las dirigen hacia atrás de la cabeza. Cuando dan un giro a gran velocidad, las dirigen totalmente hacia atrás, impidiendo que se agiten en revoloteo y que se fracturen por la fuerza extrema. Cuando se deslizan en un vuelo lento, lo que sucede cuando duermen, su consumo de energía es mínimo. Haber usado verdaderas alas en el experimento permitió conocer más sobre la aerodinámica de estas aves que si se hubiera realizado con modelos artificiales. Por ahora, resulta problemático adaptar las propiedades de estas alas al diseño de aviones. Actualmente, una nave de combate dirige sus alas hacia atrás para obtener su máxima velocidad. Pero para tener alas flexibles, se requerirían soportes muy pesados que contrarrestarían los beneficios del ahorro de energía. No es fácil descifrar los secretos de la inteligencia evolutiva. Para lograr imitar la estructura o el funcionamiento de plantas o animales, se necesitan equipos de científicos de todas las ramas de la ciencia. La biología describirá su anatomía y sus procesos fisiológicos. La química analítica Descifrará la composición química y estructura molecular de la zona que se quiere imitar. La química, orgánica o inorgánica, aportará los conocimientos para sintetizar moléculas idénticas o semejantes y equivalentes. A la física y a la matemática, le toca proponer modelos basados en las características naturales que ayudan a integrar y evaluar el efecto que las variables estudiadas por las otras disciplinas tienen en el conjunto.
2: Siete de la mañana con 59 minutos, estamos ya al borde de la hora y de ir también a una pausa, una pausa volveremos después con la nota nacional para hablar de esta llamada Ley Malena y el caso de María Elena Ríos, eh, la propuesta que se está eh, presentando en el Congreso de la Ciudad de México para tipificar como feminicidio los ataques con ácido hacia las mujeres. Bueno, es la nota que tendremos al regreso del corte y también en la nota internacional un necesario paso por el terremoto en Turquía y Siria. Vamos a tener al doctor Francisco Daniel Abundis Mejía para conversar al respecto. Miguel Ángel, pues estamos ya al filo de la hora para,
9: para irnos al corte.
3: Vámonos al corte.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: Norman Mailer, La, la Generación del, del nuevo, nuevo Periodismo. 100 años de su nacimiento.
1: Se ha recordado que el poeta norteamericano Robert Lowell le comentó, Elizabeth y yo pensamos sinceramente que usted es el mejor periodista del país. Mailer sabía que Lowell no mentía, pero era lo suficientemente sagaz como para saber que Lowell enviaba muchas postales a mucha gente. A Mailer, pues, le irritaba tal argucia. Cuando unos años después recibió la segunda postal en la que le decía que era el mejor periodista norteamericano, Mailer no respondió. Elizabeth Hardwick, la mujer de Lowell, acababa de publicar en una revista famosa una crítica de Un Sueño Americano, en la que hizo todo lo posible por destripar su novela.
0: Norman Mailer.
10: al trabajo, a la tumba. Tantos años de resistencia para llegar a ninguna parte. A la misma estación, a la misma cabina, resistiendo todavía.
3: Sálvense ustedes, con Raquel Miserachi. Todos los martes de 10 a 11 p.m. por resistencia modulada. Radio
0: UNAM Experiencia Sonora Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad
1: Cuadragésima Cuarta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Un clásico de la Ciudad de México
0: Del 23 de febrero al 6 de marzo de 2023
1: Encuéntranos en redes sociales como @filmineria.
0: Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería
1: Tacuba 5, Centro Histórico
0: La Feria del Libro Más Antigua del País
1: Recuerda, más libros, más libres.
0: www.filmineria.unam.mx
8: si eres proveedor inscrito y activo en el Registro Nacional de Proveedores al 31 de diciembre de 2022, esta información es importante para ti. Refrenda tu registro. Tienes hasta el 28 de febrero para hacerlo. Es fácil y rápido. Solo necesitas tu e-firma activa y vigente. Hazlo en rnp.ine.mx. Recuerda, si no realizas tu refrendo, el 1 de marzo se cancelará tu registro y no podrás proveer tus bienes o servicios a los actores políticos. INE.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con cuatro minutos de este miércoles 8 de febrero. Son las 8 de la mañana en la Gran Ciudad de México. Estamos aquí en primer movimiento, todo un equipo haciendo posible esta aventura radiofónica. Está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, Antonio Quijano en la Jefatura de Noticias, Tamara Quirós en las redes sociales. Estamos también conectados a la Radio Nicolaita, como todos los días de lunes a viernes, a las de 8 a 9 de la mañana. Justamente como una manera de hacer un esfuerzo en común una conexión en común con todo este con todo este espacio radiofónico mi compañera Bernice Camacho en la conducción querida Bernice buenos días
2: Miguel Ángel Quemain muy buenos días gracias a la audiencia que se suma en estos momentos Radio Nicolaita estamos con ustedes en Morelia en el 104.3 de la frecuencia modulada 8.5 minutos hora del centro del país y bueno sí con todo este equipo que está aquí frente frente a mí del otro lado del cristal todos acá eh, pues con mucho ánimo de Llevar a cabo esta emisión levantando las manos en, ser, en señal de victoria, pues sí, aquí estamos a mitad de esta semana de febrero, 8 de, 8 de febrero, eh, miércoles 8 de febrero, y bueno, tendremos en unos momentos más en la nota nacional hablaremos de esta llamada Ley Malena, Ley Malena y el caso de la saxofonista oaxaqueña Marilena Ríos, como hay otros casos también que se han suscitado lamentablemente eh, estos ataques con ácido hacia mujeres. Bueno, pues hay una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para que estos ataques, estas acciones sean tipificadas como feminicidio. En el caso de María Elena Ríos, pues es una sobreviviente. Pero ella dice y argumenta, pues la intención de mi agresor era era acabar con mi vida, era matarme. Así es que, bueno, eh, es un debate importante que se da en el Congreso de la Ciudad de México y tendremos la participación de Marce Fuente, diputada local de Morena, para que nos hable de los detalles, de cómo va el proceso. Bueno, pues es, será interesante escucharle para este caso Miguel Ángel.
3: Sí, muy importante, muy importante tener esa esa empatía y esa fuerza para cuestionar todo lo que se ha hecho con el poder del dinero, de la impunidad y de eso que llamamos el patriarcado que es una fuerza que se convierte en cómplice de una serie de, de artimañas, de trampas de, de confabulaciones en contra de todo este conjunto de mujeres que protesta esta semana la revista sin embargo punto eh, MX publicó un, un trabajo muy interesante alrededor de toda esta militancia de mujeres que han sido atacadas con ácido, sus historias tristes sobre la impunidad y todo lo que está alrededor de esta, de esta forma de violencia.
2: Sí, historias tristes de mucha frustración eh, frente a un aparato de justicia que no resuelve en sus casos y, y bueno, también historias de mucha valentía porque se atreven a salir, a, a denunciar a levantar la voz y a no cejar en este esfuerzo por obtener justicia por parte de las autoridades en, en este país, en el caso de María Elena Ríos, en, el, en, en su caso el estado de Oaxaca. Y bueno, tendremos en la nota internacional... Pues naturalmente acercarnos a lo que ocurre en Turquía y Siria luego de estos terremotos que el lunes pasado sacudieron esa parte norte de Siria, esa eh, la, la frontera entre Turquía y Siria, una un espacio además que se caracteriza por recibir, bueno, por tener una población de desplazados, de personas desplazadas, de personas desplazadas por la violencia en Siria. Bueno, pues eh, que es, es una tragedia completa, una tragedia que todavía no le vemos la orillas, no le vemos eh, todavía eh, pues la, la dimensión precisa, exacta de, un, de estos eventos un terremoto, el terremoto de Turquía y Siria, vamos a conversar con el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía, él es doctor en ciencias políticas por esta casa de estudios, por la UNAM profesor investigador del TEC de Monterrey Campus Guadalajara, especialista en Palestina, Medio Oriente y las nuevas formas de estatalidad Palestina-Israel, bueno para darnos su perspectiva de las implicaciones de cómo, eh, pues, de, 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 qué, de qué está ocurriendo, de cuáles será eh, prever la dimensión, las implicaciones de este fenómeno natural, pues, que, que devastó esa, esa región, Miguel Ángel.
3: Sí, tremendo, imágenes tremendas uh -huh. que nos recuerdan a nuestro propio pasado y a toda esa dificultad económica de sobrevivir en un espacio urbano, en un espacio social donde se carece como de cuestiones, que permitirían una mayor eficacia, una mayor posibilidad de sobrevivencia. Pero bueno, finalmente la solidaridad, la solidaridad internacional está, eh, este, está en un punto muy alto en todas las primeras planas del mundo Turquía es una preocupación que va más allá de la nota de la nota amarilla del espectáculo del dolor sino que hay una solidaridad planetaria pues muy importante ¿no?
2: hay una solidaridad planetaria ya binomios caninos mexicanos eh, los topos también se han acercado integrantes eh, de las fuerzas armadas bueno están ya en territorio turco para poder asistir a, en, en la medida pues de las posibilidades todo el mundo todo el mundo está asistiendo a apoyar ayudar a unir fuerzas eh, en torno a Turquía y a Siria. Bueno, pues eh, eso tendremos para la nota internacional. Nos vamos ya eh, con, con, con la siguiente cuestión, la ley malena, y estamos recibiendo sus comentarios arroba P Movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Ahí les leemos con mucho gusto. Vamos con la nota nacional. Vamos.
3: Nota nacional. En los últimos años en México se han registrado más ataques con ácido, por lo que se ha convertido en un tipo de violencia cada vez más recurrente. Un caso emblemático ha sido el de la joven eh, saxofonista María Elena Ríos.
2: Esta joven saxofonista oaxaqueña fue atacada con ácido el 9 de septiembre de 2019 en su casa en el municipio de de León, en Oaxaca. En ese momento tenía 26 años y tuvo que ser ingresada al hospital por la gravedad de sus lesiones que le dejaron secuelas en varias partes del cuerpo. Desde entonces busca justicia.
3: En este caso, Juan Antonio Vera Carrizal es señalado como el autor intelectual junto a su hijo, Juan Antonio Vera Hernández, quien está prófugo de la justicia del intento de feminicidio de esta artista oaxaqueña.
2: Desde el 2020, el exdiputado está preso. Sin embargo, el pasado 21 de enero, el juez Teodulo Pacheco Pacheco ordenó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria en favor de este señor, Juan Antonio, por cuestiones de salud que argumenta su defensa.
3: Esta noticia provocó la indignación generalizada y María Elena Ríos exigió justicia. Finalmente, en días pasados, la joven dio a conocer que las autoridades oaxaqueñas declararon improcedente la solicitud de Vera Carrizal para reclasificar el delito por el que se encuentra en proceso.
2: En tanto, el Congreso de la Ciudad de México busca tipificar y combatir este tipo, este tipo de ataques a través de la llamada Ley Malena, que pretende reconocer la agresión con ácidos y otras sustancias químicas o corrosivas como un delito específico en el Código Penal y garantizar el acceso a la justicia para las sobrevivientes de este tipo de ataques.
3: La llamada ley Malena busca instaurar una pena de entre 8 y 12 años de prisión para los individuos que ataquen con ácido u otras sustancias corrosivas a una persona en la capital.
2: Pues vamos a tener un análisis sobre esta iniciativa que busca aplicar, como hemos dicho, hasta 12 años de cárcel a las personas que ataquen con ácido a una mujer. Nos acompaña a través de la línea Marcela Fuente, diputada local de Morena, y agradecemos mucho, diputada, esta participación. Buenos días y bienvenida a Primer Movimiento.
11: Buenos días a toda la audiencia. Gracias por la invitación al primer movimiento de radio.
3: ¿no? Gracias, Marcela Fuente. Pues cuéntenos cómo está estructurada la ley. Hay un aspecto punitivo del que ya hablamos, pero también eh, incluye un aspecto reparatorio. ¿Se puede reparar un, un delito como este?
11: Así es. Eh, toda ley debe de tener un, una parte punitiva o coercitiva. Esa es la naturaleza de, de las leyes. Sin embargo,. Hay otros aspectos que nos interesan mucho y que han sido muy insistentes las sobrevivientes, en especial la compañera saxofonista María Elena, eh, de la experiencia de su proceso que tiene que ver con la reparación del daño. En el ejercicio de impartición de justicia, cuando nos colocamos eh, pensando que los ataques con ácidos son solamente lesiones, no se accede a una reparación de justicia en términos de... Eh, lo que se necesita para rehabilitarse físicamente, psicológicamente, para las víctimas indirectas, eh, y entonces se les complica muchísimo más el proceso de la no intimidad, no solamente en los juzgados, sino en su cotidianidad. En ese sentido, lo que proponemos en la ley Malena es que el Estado se haga cargo de la reparación íntegra del daño, tanto a las sobrevivientes como a las víctimas indirectas. y por eso no nos estamos posicionando como lesiones, lo estamos tipificando como otro tipo de violencia.
2: Otro tipo de violencia. Eh, Marcela Fuente, ¿qué, ¿qué otro tipo de violencia? Algunas de las víctimas, incluida María Elena Ríos, eh, ha dicho que bueno, la intención de su agresor era acabar con su vida y que en tanto ella es sobreviviente de un ataque de ácido que eh, se constituiría desde su perspectiva como un feminicidio que tendría todas las bases para considerarse como feminicidio.
11: Así es, eh, en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia venían los ataques con ácido, de, ya habían existido otras reformas que sumaban a la erradicación de la violencia ácida, eh, pero venían englobados dentro de violencia física. Lo que nosotros hicimos fue eh, proponer la propia conceptualización de violencia ácida, una propia tipificación, y de ahí en el Código Penal también desplegamos que Sí, la pena de entrada es a 8 a 12 años de cárcel. Sin embargo, sí se considera tentativa de feminicidio cuando da, marca permanentemente a la sobreviviente, cuando daña sus funciones eh, orgánicas, internas o externas, cuando deja un daño permanente en la vista, en el habla, en, en la respiración, cuando daña la autonomía sexual. También se habla de una tentativa de feminicidio. Y eso es algo eh, que es importante eh, porque hace que justamente no se deje a la interpretación, porque los jueces, las, los jueces tienen el derecho a interpretar las leyes y lo que queremos es que no se interprete a favor de los agresores y que se aplique y que, que podamos llegar a, a un poco de justicia para estas sobrevivientes y que se clasifiquen como tentativa de feminicidio en virtud de que han intentado borrarlas, borrarles la identidad y marcarlas para siempre.
3: Uh -huh. Fíjate, Mars, que a pesar de que uno está eh, eh, en un medio de comunicación tan importante como este en la radio eh, uno no percibe la cantidad de mujeres que han sido atacadas en todo el país tuve oportunidad de ver un reportaje que hizo sin embargo eh, el equipo de periodistas de, de sin embargo .mx eh, la cantidad de personas que aún después de años siguen haciendo operaciones siguen haciendo una lucha frontal con los jueces cuando se dio este esta pausa para ver el veredicto del juez allá eh, en Oaxaca, eh, uno sabía que posiblemente si salía esta persona, la iba a matar, es algo que está ahí. ¿Cómo, eh, si no hubiera intervenido toda esta cantidad de actores políticos, tal vez hubiera seguido así, ¿cómo funciona esta parte de la impunidad? ¿Hay organizaciones suficientes desde el legislativo? ¿Cómo se empuja esta, esta posibilidad de que no quede impune una, un crimen como este?
11: Desde el Legislativo lo que tenemos que hacer es sentarnos a ver qué reformas se necesitan. Eh, por ejemplo, ayer dábamos una entrevista y me preguntaban sobre reformar eh, también tentativa de feminicidio. Les comentaba que eso pues no, no iba a, a poder ponerse sobre la mesa durante la discusión de esta ley, que probablemente se sumaría, pero que eso requería otra mesa, con fiscalía también, eh, incluso con el Poder Judicial, para ver cómo se está impartiendo la justicia. Entre el legislativo lo que podemos hacer es impulsar reformas a las leyes, hacerlas con perspectiva de género, de derechos humanos, actualizar las leyes. Sin embargo, lo que hemos insistido mucho es que los cambios que urgen son dentro del Poder Judicial. Porque en el caso de María Elena y en muchos otros casos, lo que ha sucedido es que los jueces y encargados de esos casos, los, los presidentes del Poder Judicial, están coludidos con el Poder Económico o el Poder Político. Y eso no puede suceder, porque entonces las víctimas están revictimizadas y nunca llega la justicia a ellos. Y justamente es el poder que más se ha resistido al cambio y entonces aprovechamos este espacio para hacer un llamado a que el Poder Judicial realmente necesita eh, cambiar, necesita transformar.
2: Eh, Marcela, ah, ah, bueno, por supuesto que a muchos nos puede quedar claro por qué este tipo de violencia, violencia ácida, como ustedes la denominan, eh, por qué es una violencia de género, pero no todo el mundo. Cuéntanos qué hay en el fondo, qué hay en el fondo de la violencia, de esta violencia, de los ataques con ácido, de la violencia ácida, para considerarla violencia de género hace un momento decías a ellas las han intentado borrar han intentado borrarlas borrarles su identidad háblanos de esta parte pues que está que está ahí que toca pues dimensiones que uno piensa a veces bueno qué, qué difícil que la que la ley que la justicia que la reparación pueda llegar tan tan profundo como llegan las, las consecuencias de un acto violento como este la violencia ácida
11: y pues en primer lugar se considera que es una violencia en razón de género porque más del 90% de las atacadas son mujeres y hay algunas eh, mujeres trans también que eso tiene otra motivación que son ataques eh, de odio. Eh, la constante que tenemos es que intentan borrar la identidad de ellas y marcarlas pero además existía eh, entre el agresor y la sobreviviente una relación de pareja, de hecho, una relación docente, es decir, había ahí una una relación entablada, no es que en el caso de las mujeres fueron desconocidos y les arrojaran ácidos, eh, en el caso de las mujeres pues, sí es así, por eso hablamos de que hay otra motivante, sin embargo, eh, esa es una de las razones por las cuales colocamos que es en razón de género, son mayoría mujeres existió una relación sentimental de hecho de pareja o docente eh, entre la sobre, entre la perdón entre la y la sobreviviente y este y la intención es marcarlas y borrarles la identidad a estas mujeres uh -huh. a, a la compañera María Elena y ella lo ha contado en diferentes medios eh, y esa es una de las de las cosas que ella dice por eso se me considera tentativa de feminicidio eh, o por eso está debate y no solamente se me consideran lesiones, porque cuando la atacaron le dijeron muerte maldita. Entonces <coughs> la intención es acabar con la vida de la mujer.
3: Uh -huh. De manera jurídica hay una manera de matar socialmente a alguien, desfigurarlo es una manera de matarlo es de dejarlo eh, permanentemente bajo la consulta la mirada médica en un dolor que, que no sé a quien tiene ese tipo de lesiones quemaduras quemaduras por ácido con algunas otras sustancias sabe que no hay que penetran casi hasta la estructura ósea y no hay no hay descanso no cómo cómo entenderlo jurídicamente cuál es la justificación jurídica de esta de esta medida Márcela pues mira eh, no solamente es una cuestión física
11: también en la ley lo estamos trabajando desde la parte social y la parte psicológica. Entonces, violencia ácida la estamos definiendo también para toda la audiencia eh, que esté sacada de onda. Eh, la violencia ácida es el acto de arrojar ya sea un químico un ácido, un inflamable, eh, un, un líquido que, que genere quemadura, puede ser por ejemplo agua caliente, pues ser aceite, eh, que sea con el fin justamente de dañar a la, a la mujer, de eh, borrar su identidad, que tiene estos efectos a nivel simbólico y a nivel social, porque queda justamente el estigma. Entonces, jurídicamente así lo definimos en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, y eso nos lleva a que la responsabilidad de la Secretaría de Salud y del Ministerio Público sea la atención, pero también llevar cifras eh, oficiales, porque no tenemos cifras oficiales sobre las mujeres o las personas que han sido agredidas con eh, violencia ácida y eh, pues que exista dentro del Código Penal una serie de agraviantes que es tentativa de feminicidio, que es de entrada 8 a 12 años de cárcel pero que además si sí existen otro tipo de, de responsabilidades como que el agresor haya sido un docente, que haya sido su pareja etcétera, es otra agravante en fin eh, así es como nosotros jurídicamente lo estamos abordando ahora para profundizarlo vamos a hacer foro en marzo vamos a establecer mesas de trabajo con todas, con todos los que quieran sumarse eh, para perfeccionar la ley y para que se pongan pues a debate también los conceptos, creemos que hemos puesto sobre la mesa un debate público eh, con generar una iniciativa de ley y presentarla en tribuna, la intención también es generar un debate público y pues generar cambios culturales en la, en la sociedad
2: entonces pues los foros estarán en la apertura para todos, para todas y para todas. Muchas gracias, Marcela Fuente. Háblanos háblanos un poco más del proceso en el Congreso, qué, con, qué, qué comisiones están involucradas en la relacion, realización de esta propuesta, eh, cómo dices, eh, eh, vamos a abrir un proceso para perfeccionar la ley, foros en el mes de marzo, y, y te lo pregunto, que nos expliques un poco cómo ha sido todo este proceso, porque yo eh, me acerqué a una de las, de las eh, entrevistas a María Elena Ríos, donde decía que no fue convocada, eh, eh, en, en, en el momento de la de la planeación, digamos, de la iniciativa, sí al momento en el que sería presentada. Cuéntanos un poco, eh, no así en su en su proceso de elaboración, eh, cuéntanos un poco de cómo ha sido este este proceso.
11: Pues mira, primero, eh, antes de generar la iniciativa de ley, eh, se hace toda una mesa de trabajo, una mesa de investigación, eh, se hace diálogo, la presentamos, y ahora vamos a estar en el proceso de los foros o de parlamento abierto para que justamente se reúnan todas las opiniones eh, pues de toda la sociedad en general de las especialistas de las sobrevivientes también eh, y posteriormente se pasa a dictaminación con las comisiones de igualdad de género y de administración y procuración de justicia ahí las y los diputados integrantes tendrán la tarea de Darle un análisis a la ley junto con sus equipos, eh, pues también decidir la intención de su voto. Y si se aprueba, pasa a la mesa directiva para finalmente ser discutida en el Pleno ya con las 66 diputadas y diputados.
2: Perdón, perdón, que insiste. Entonces, este proceso se llevó a cabo con las con las víctimas, no solamente por personalizarlo necesariamente en la en la figura de María Elena Ríos, que es muy importante que ha llevado al debate público con su propia historia, su propio testimonio, con la valentía que implica salir así a la sociedad y denunciar fuertemente como lo ha hecho María Elena, pero en general las víctimas han estado incluidas eh, cómo como ha sido el diálogo con las víctimas, Mar Marcela? Hemos
11: tenido acercamiento con algunas sobrevivientes Uh -huh. eh, con María Elena, justamente, y ella también lo ha manifestado así, eh, han, hemos tenido diálogo desde octubre, eh, septiembre, más o menos, que eh, fue la primera vez que convocamos no solamente a ella, sino a varias uh -huh. eh, sobrevivientes. Hay algunas que decidieron no participar, eh, lo cual, pues, nos parece también muy respetable. Eh, hay otras, como no solamente María Elena, sino como Elisa, que sí han decidido participar y hay otras que por cuestión de agenda se les ha dificultado, pero sabemos que no es un tema de desinterés eh, y sabemos que quieren participar y ahondar más, que, que tienen dudas por eso aperturamos los foros para que eh, en este segundo momento pues se puedan incluir podemos eh, perfeccionar la ley, podemos tener más sobre sus perspectivas entonces pues esa es la la, 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 el método pues y así ha sido la relación con, con la sobrevivir
3: sí. ¿Cómo van a estar los eh, los foros? ¿Quiénes pueden participar? ¿Cómo, ¿Cómo se hace la dinámica y cómo se va a discutir la ley? ¿Cuáles son las fechas, los límites y cuáles son eh, los resultados que piensan obtener?
11: Los foros se van a establecer en marzo, vamos a sacar la convocatoria, tanto la de la voz como desde la Comisión de Igualdad de Género, que es la Comisión dictaminadora, eh, vamos a estar convocando nuevamente a todas las sobrevivientes que participen, a las especialistas, vamos a estar delineando las mesas de trabajo, conforme ustedes nos vayan llenando de solicitudes ahí en el Congreso de la Ciudad de México, eh, entonces pues estén al pendiente de las redes sociales que pues ahí vamos a estar haciendo extensiva las convocatorias.
2: Muy bien, Marcela, a ver, así en, en un minutito, entonces, solo para recapitular esta propuesta de la ley Malena, lo que quiere no es, eh, digamos, eh, modificar la cuestión de la tentativa de feminicidio para la violencia ácida, sino, eh, cuéntanos tú, ¿qué es lo que quiere así en pocas palabras para que nos vayamos con la idea bien clara? La tentativa
11: de feminicidio no se incluía en uh -huh. violencia ácida porque ni siquiera estaba tipificado, entonces lo que estamos haciendo es desplegando un nuevo tipo penal en donde incluye eh, que la violencia ácida, sea
2: considerada como tentativa de feminismo. Eso, ok. Pues muchas gracias, Marcela Fuente, eh, diputada local de Morena, pues estaremos atentos, atentas a estos foros en marzo, a todo el proceso que se dé en el Congreso Capitalino, pues te agradecemos la participación esta mañana. Hasta pronto. Bien, gracias a ustedes y que tengan buen día.
6: Muchas
3: gracias. Pues vamos a ir con música. Creo que vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Valle Coco Connection.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota Internacional La madrugada de este lunes un terremoto de magnitud 7.8 se registró en el sureste de Turquía y el noreste de Siria. Hasta ahora se han reportado más de 11.000 fallecimientos y al menos 19.000 personas resultaron heridas. Sin embargo, se estima que el número de fallecidos podría llegar a los 20.000.
2: El terremoto y las réplicas han ocasionado el derrumbe de más de 3.000 edificios donde sigue la búsqueda de sobrevivientes. Horas después del primer sismo, un nuevo temblor de magnitud 7.5 sacudió la provincia turca de Karaman Maras.
3: El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, calificó esa tragedia como el peor desastre que ha vivido el país en el último siglo, después del terremoto de 1939 en Erzincan.
2: Bueno, los rescatistas trabajan apresuradamente para salvar a las personas atrapadas bajo los escombros que quedaron en ambos países. No obstante, expertos señalan que las condiciones climáticas, con lluvias y temperaturas bajo cero, están dificultando las labores de rescate.
3: Tras la tragedia, varios gobiernos alrededor del mundo empezaron a enviar ayuda humanitaria y rescatistas, después de que Turquía hiciera un llamado internacional de ayuda.
2: Cabe señalar que Turquía es el país con mayor número de personas refugiadas en el mundo, con cerca de 3 millones. La mayoría de estas personas huyeron de la sangrienta guerra civil que ha vivido Siria, el país vecino.
3: Vamos a conversar sobre los sismos registrados al sur de Turquía que han provocado miles de muertos en ese país y en Siria. Y está con nosotros el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía, doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, profesor e investigador del TEC de Monterrey en el campus Guadalajara y especialista en Palestina, Medio Oriente y las nuevas formas de estatalidad en Palestina, Israel. Doctor eh, Daniel Abundis, eh, bienvenido, buenos días.
12: Buenos días, Miguel Ángel, buenos días, Berenice, un gusto estar con ustedes aquí para, para Primer Movimiento, como siempre. Eh, un hacer poder compartir algunas reflexiones con ustedes.
2: Muchas gracias, al contrario, doctor Daniel Agúndez Mejía, pues bueno, qué, qué tragedia eh, indescriptible, decíamos antes de entrar eh, con, contigo, pues todavía no le vemos los bordes, todavía no sabemos la dimensión realmente, cómo se expresará esta tragedia, pero bueno, cuéntanos eh, cuál es eh, tu, 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 tu balance, tu reflexión inicial sobre, sobre este momento en Turquía y Siria.
12: Bueno, sí, eh, particularmente bueno un sismo, un par de sismos que que se presentaron eh, bastante fuertes ¿no? y que ya se decía en la cortinilla del programa particularmente en Turquía un desastre de, de magnitudes colosales que no se veía así, eh, particularmente en Turquía desde la década de los 30 eh, tan es así que Tayyip Erdogan pues ha declarado ya siete días de luto nacional llamando a la ayuda internacional y particularmente hablando de, de estas dimensiones que no se veían en Turquía eh, per se que es un territorio bastante sísmico desde hace ya pues, más de siete décadas el caso sirio ...pues bueno, de decir que, que se recrudecen las condiciones en un estado que lleva prácticamente 12 años en medio de una guerra civil... Eh, ...que se encuentra además en invierno en la zona, eh, los dos sismos que se sienten tanto en Jordania, Líbano, Siria... ...pero también Palestina, pero que golpean particularmente el norte de Siria y, y, y Turquía... Eh, lo preocupante eh, en dos sentidos, ¿no? Eh, sí, el, el crudo invierno que se está viviendo, pero por otro lado, el, el sismo llega a dos zonas que mantienen conflictos abiertos, lo, lo cual a mí me, me preocupa, ciertamente. Eh, el tema sirio, bueno, el noreste. Eh, particularmente en Siria, que es en donde pues, hay bastiones kurdos eh, presentes, eh, proyectos de emancipación justamente del Estado sirio, eh, y particularmente en Turquía, donde, se está, donde también afectó bastante el sismo, que se están enfrentando particularmente en el sudeste turco, eh, pues el partido de los trabajadores del Kurdistán contra los, los, el ejército turco no eh, comandado por Tayyip Erdogan. Eh, Todavía es pronto, me parece, como en todo este tipo de, de desastres naturales, para hablar de cifras que, 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 que desafortunadamente sabemos que siempre van en ascenso. Eh, actualmente las cifras más conservadoras hablan entre 2.000 muertos, por ahí 2.200, el número de desaparecidos, bueno los heridos. Y bueno, la ayuda internacional que, que, que afortunadamente también ya se está haciendo presente a través de gobiernos, tanto de organizaciones no gubernamentales, tanto en Siria como en Turquía.
3: Uh -huh. Y estas características del sureste turco, ¿cuáles son, ¿cuáles son eh, Daniel? ¿Qué, qué, qué la cantidad de población? ¿Cuál es la afectación? ¿Cuál es la relación con la capital? ¿Cuáles son las distancias que hay que recorrer para auxiliarlos? ¿Cómo va a estar Siria en, este, en esta situación?
12: Sí, muy interesante, Miguel Ángel, este planteamiento y habría que dimensionar, ¿no? Para todas nuestras, todos y todas nuestras amables radioescuchas, eh, comenzaría con el tema sirio, ¿no? La, la parte siria, eh, que me parece que sí fue bastante golpeada en esta parte, sí, del norte, eh, está un poco, des, hay que decirlo así, desfasado de, de, de Damasco, que es la capital, ¿no? Eh, Damasco que desde que comenzó la guerra civil en Siria por ahí del 2010, 2011, pues siempre ha sido un bastión. Eh, eh, cuidado muy bien por el régimen, junto con el, el norte, que es un poco eh, esta parte kurda que sí está muy desfasada de Damasco, pero hay una zona que también fue afectada por el sismo, que es la zona de Latakia, un poco la zona de Tartus, eh, que es una zona muy cercana al régimen. ¿Por qué? Porque tiene presencia militar rusa. Hay que recordar que los rusos tienen una base naval, con salida al Mediterráneo en el norte sirio, y es la parte muy bien cuidada por, por el Estado sirio. Entonces, me parece que la ayuda eh, puede llegar de, de manera mucho más sustancial a las partes donde eh, está controlando el régimen el territorio. Y esto es preocupante eh, en el caso sirio, porque por un lado tenemos eh, Damasco, que, que sí sufrió algunas afectaciones, la parte de la Taquia, que también sufrió afectaciones, pero que la ayuda puede llegar particularmente, ...porque hay un, hay un paso hay un paso franco, vaya, eh, por parte del, del régimen hacia estos lugares. Las cosas se complican hacia, el, hacia un poco el noreste sirio porque son bastiones controlados, uno, por islamistas, algunas partes controladas por, por grupúsculos de carácter islamista... Que, que están luchando en contra del régimen de Bashar al-Assad, pero también después el tema de los bastiones de las mujeres kurdas en Rojava, que también pues, son un bastión de resistencia en contra del régimen, y entonces son zonas donde pues, se ha reportado ya incluso que está tardando en llegar la ayuda internacional y la ayuda humanitaria que se va a requerir. Entonces, desafortunadamente aquí se conjuntaron tres factores, uno natural, como lo es el crudo invierno que se está viviendo, y por otro lado, eh, la guerra en Siria, ...y los problemas que hay, particularmente por la frontera con Siria y con Turquía. En el caso turco, hay que decirlo, también en la parte donde se sufrieron afectaciones, eh, particularmente este sudeste turco... ...pues hay muchos enfrentamientos eh, entre los, el ejército afín al régimen eh, Tayyip Erdogan en contra del PKK que desde el punto de vista de del gobierno turco de Tayyip Erdogan pues es un grupo terrorista. Entonces, esto también va Ayudar a quienes, aunque en, en ciertas zonas particularmente sea un poco más tardía la llegada de los contingentes y la llegada de, de, de la ayuda internacional, lo cual, pues, pues, siempre va a ser preocupante, ¿no? Porque se conjuntaron estos factores que implican, pues, naturaleza, eh, gobiernos, pero particularmente una guerra civil en Siria que lleva ya 12 años vigente.
2: Daniel qué, qué complicado eh, doctor Daniel abundis la, vemos en los reportes de, de medios de comunicación la presencia el apoyo de los cascos blancos que tienen además bueno esta esta pericia esta experiencia en, en Siria con los bombardeos precisamente de la guerra civil eh, háblanos un poco de eso de esos grupos también que están ahí que, que vienen pues de ese proceso lamentable muy duro de eh, pues incluso de desplazamiento no de apoyo a, a personas desplazadas eh, a, a, a partir de la guerra civil y bueno, que ahora ponen también sus conocimientos para, eh, a, a favor de las, de las personas, del rescate de personas en, en, en Siria. Sí,
12: totalmente, ¿no? Que, bueno, está. Que a final de cuentas es un grupo civil, hay que decirlo, estos famosos White Helmets, los, los cascos blancos, que, que son voluntarios civiles y que tuvieron muchísima presencia, eh, particularmente en los primeros años, eh, cuando cuando estalló la guerra, los años más más álgidos del, del conflicto, eh, y que de alguna u otra manera, pues sí tienen mucha experiencia en este tipo de, de narrativas, particularmente bélicas, ¿no? Eh, tuvieron muchísima presencia, sobre todo en ciudades como Alepo como Holmes, que fueron de las más devastadas eh, por, por los primeros años de la guerra, eh, antes de que, digamos así, eh, se estabilizara, si podemos hablarlo de alguna manera, el conflicto, o mejor dicho, que no escalara un poco más, como ahora que se mantiene en un, en un tenso statu quo, en donde de alguna otra manera, pues, a punta de represión, hay que decirlo, Bashar al-Assad se ha mantenido en el poder, es decir, a punta de represión hacia su propia población, pero también a punta del apoyo... ...del ejército ruso que fue quien pudo expulsar a muchos grupos de carácter islamista... ...como lo fue Daesh en su momento y que particularmente liberó eh, de, este, de este tipo de grupos... El, ...el norte sirio, la región de Latakia, por estos intereses geopolíticos que tiene el Kremlin en, en territorio sirio. Entonces, si lo queremos ver así, bueno, estos, estos cascos blancos son vistos... ...además hay que decirlo, es decir, esta propia sociedad civil que ayuda... Que a, 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 su, a su propia gente pero que por otro lado pues es visto por el régimen como una suerte de movimiento terrorista ¿por qué? porque son considerados como un bando rebelde eh, particularmente que ha asistido a población que es, que es, caracter, que es eh, dimensionada como terrorista por su propio gobierno ¿no? entonces es muy importante mencionar esto y pero sin duda es un esfuerzo que suma eh, particularmente en el caso sirio y bueno actualmente lo que se ha venido haciendo como, en, como, en, como se hace históricamente en este tipo de de desgracias hay que decirlo eh, las propias embajadas de tanto de Turquía como de Damasco en distintas partes del mundo son los canales oficiales para poder apoyar a, a, a los a los y a las damnificadas eh, y por otro lado pues también las ONGs no Médicos sin Fronteras eh, también que ya ha puesto eh, cartas en el asunto, eh, entre muchas otras que afortunadamente ya tienen presencia en campo. Bueno, el gobierno mexicano cabe destacar que también ya eh, ha girado órdenes por parte del canciller y del presidente para enviar ayuda de carácter humanitario y particularmente esta tradición que tiene históricamente de rescatistas tanto a territorio sirio como a territorio turco, lo cual pues me parece siempre digno de, de rescatar en estos términos de solidaridad que pues México ha mostrado históricamente, eh, porque ha vivido eh, los los la, las implicaciones de este tipo de desastres naturales.
3: Sí, un elemento que también resulta muy interesante, Daniel, es que esta zona del Sincán... Es una zona donde hay una gran penetración de migrantes ilegales. Todo el tiempo hay el marcaje de detenciones de iraquíes, de afganos, de pakistaníes, de yemeníes. Eh, hay una hay una enorme cantidad de personas que vivían ilegalmente en esa zona, refugiadas en zonas como, como especies de vecindades, de Cashbas cash, muy 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 este muy pobres que no tienen la suficiente vigilancia porque pues todo está ahí, todo el mercado, los alimentos, la, la, lo que puede sobrevivir un refugiado está ahí y ¿cómo, cómo ha sido esta, esta reacción? Me imagino que así como nos pasó con estos talleres eh, de explotación de costureras en San Antonio Abad que de pronto reveló una realidad tremenda para muchos mexicanos ahora yo creo que se pone de manifiesto toda esta realidad de migrantes y de refugiados de distintos partes de la guerra y de la miseria en esa zona del mundo, ¿no?
12: Eh, importantísimo, Miguel Ángel, esto que mencionas y que da totalmente para, para todo un análisis eh, el tema de los refugiados, de los migrantes y de los desplazados, ¿no? Todas estas distintas categorizaciones que se han dado en función de la guerra civil siria porque a final de cuentas representa, como bien lo mencionas, otro... Otro ser, otra serie invulnerables, que es bien importante de, de manejar acá, por las condiciones en las que viven estas personas, eh, particularmente, y comenzando con Siria y después en Turquía, bueno, en el caso sirio, los millones de desplazados que, que tuvieron que, que, que emigrar de su ciudad de origen, eh, particularmente ciudades como... Como Homs, como Alepo, emigrar hacia Damasco, buscar eh, tener presencia en el norte sirio, es decir, los bastiones controlados por el régimen, los millones de desaparecidos también, los heridos, las heridas también, la gente con amputaciones, pero sobre todo estos refugiados eh, que también se han convertido en apátridas y que han buscado tener salida, particularmente en países vecinos de Oriente Medio, pero también en otras partes del mundo. En este sentido, el país que más eh, refugiados sirios sabemos ha acogido desde que estallara la guerra civil, en este caso, pues es Líbano. Un país muy pequeño y que prácticamente un cuarto de su población eh, es migración eh, de siria en función del conflicto y por otro lado, pues la histórica... Eh, presencia de refugiados palestinos desde la creación del Estado de Israel en 1948. Y en el caso turco hay que decirlo, en primera, destacar la presencia también de... ...estas narrativas de persecución primero... ...a las comunidades kurdas... Eh, ...particularmente del norte de Turquía... Eh, ...y por otro lado también... ...a esta serie de migrantes... ...que buscan mejores condiciones de vida... ...pero que viven en condiciones de explotación... ...y prácticamente de semiesclavismo... ...y que el propio régimen, hay que decirlo... ...tanto el régimen sirio... ...como el régimen turco... ...como lo hace el régimen libanés... ...o como lo hace el régimen jordano... ...pues conoce estas condiciones de semi explotación ...es decir... Eh, confinados eh, a, a viviendas eh, pequeñas, de eh, grupos entre 8 o 12 personas, trabajos mal pagados eh, y con eh, también con esta suerte de discriminación por parte del Estado, pero también por parte de la propia población. Esto sucede, sí, eh, particularmente con iraquíes, eh, pero sobre todo con afganos y con yemeníes, que son dos de las poblaciones más vulneradas particularmente, sí en Turquía, sí en Siria, pero en general en la región de Medio Oriente, eh, me, me atrevería a decir, eh, sobre todo Yemen, por el propio conflicto que está viviendo, que, que es una de las, no, no una de las, la, me atrevo a decir, la crisis humanitaria más importante, amén del tema de Rusia y Ucrania que está viviendo el mundo en este momento.
2: Eh, voy para el tema, para la cuestión precisamente con Rusia, eh, doctor Daniel Abundis. Vemos, por supuesto, rescatistas de todas partes del mundo, eh, México incluido, y vemos rescatistas entre ellos de origen ruso. Eh, ¿Qué decir con el tema, con la cuestión de los intereses de Rusia, con el peso que Rusia ha tenido en Siria y en eh, y bueno en todo el proceso de, de guerra civil en ese país? Sí, sin duda,
12: sin duda va a ser fuerte la, la presencia el apoyo de, de los rusos, eh, particularmente en Siria, es decir, también habrá ayuda humanitaria en, en el tema turco, eh, es decir, Rusia tiene esa capacidad eh, para, para poder enviar estos, estos contingentes, pero el interés particularmente y el vínculo es mucho más fuerte con Damasco, eh, porque eh, porque desde que llegó al poder el régimen alagüita, que es una minoría chiita, ¿Y por qué una minoría? Porque la mayor parte de la población en Siria sabemos que es una población suna, eh, que es gobernada por una minoría chiita que tiene el poder y que, y que pues, bueno, esta minoría pues está, está involucrada en ella, Bashar al-Assad. Eh, y en este sentido, pues, bueno, tienen este pacto eh, con, con el gobierno ruso de apoyo militar, de logística de concesiones económicas, a cambio, de, de no poca cosa, la única salida, reitero, que tienen los rusos al mar Mediterráneo, lo cual es, es muy importante decirlo, ¿no? Eh, es una base militar eh, que, que, que sirve mucho a los rusos hacer esta salida eh, franca al mar Mediterráneo, y que eso pues hace que, que los rusos vayan a tener una mayor presencia, como la han tenido prácticamente a lo largo de toda la guerra civil, sobre todo apoyando al régimen. Es decir, Bashar al-Assad, si se mantiene, me atrevo a decir, o se ha mantenido a pesar de haber vulnerado a su propia población violentando los derechos humanos utilizando armas químicas incluso demostrado en algunas zonas del territorio sirio es particularmente por el apoyo de los rusos que ciertamente liberaron ciertas territorialidades sirias de grupos como Daesh pero por otro lado pues han mantenido un régimen que a pesar de que tuvo elecciones entre muchas comillas hace poco pues fueron solamente un montaje tanto del propio régimen apoyado por los rusos eh, para eh, sobre todo mantener vigente la, la figura de Bashar entonces seguramente vamos a ver distintos contingentes de moscú eh, y bastante apoyo por parte de los rusos eh, por esta alianza geopolítica importante que se tiene entre damasco y, y moscú hay que decirlo
3: y es muy interesante para para nuestros radioescuchas para quienes siguen la literatura turca eh, antes de que orhan pamuk fuera tan famoso como lo es ahora y un hombre tan importante desde los años 80 y 90 había publicado toda esta, toda, esta, toda esta situación que la pobreza la migración, las caravanas estaban presentes en esa zona del país que es tan tan pobre ¿no? yo me acuerdo de esta novela El Orgullo de Cedet Bey que publicó de, sus, de su primera novela que le trajo tantos problemas, La Casa del Silencio que es el inicio de este siglo todo esto que se premió tanto en, en Francia y que muy desesperadamente. Mucho después, ya con Me llamo Rojo, pues eh, entró en este ámbito tan comercial. Pero el astrónomo y el sultán, todo esto nos permite ver todos estos rasgos de, de personas que son. Tan parecidas y que solamente oyéndolas hablar se, se distinguen unas de otras porque son, son tan parecidas físicamente que es, es una región donde eh, la, la, el mestizaje es muy fuerte. ¿Cómo, ¿Cómo se observa esta esta parte? Es un fenómeno también que el neoliberalismo, la, la, la pelea entre Occidente y Oriente este se, se caracteriza por esta falta de distinciones, ¿no Daniel?
12: Sí, qué, qué interesante, Miguel, Ángel ahora que, que retomas a, a, a Pamuk, ¿no? Este Nobel de Literatura en 2007, eh, que como dices, ¿no? Salta salta la fama mundial con este Nobel, con, con Me llamo Rojo, pero también con Estambul, si hay recuerdos, que es una mm -hmm. novela maravillosa, más, más que una novela, bueno, una autobiografía que él hace de su vida en Estambul, las implicaciones que tiene esta ciudad, pero con, su, con otros trabajos que, bueno, que le han valido muchísimas críticas eh, por parte particularmente del, del gobierno de, de Erdogan, por ser crítico a algunas narrativas, tanto del gobierno turco, pero sobre todo también a los procesos del Islam político. ¿no? Yo creo que una novela que refleja mucho esto que tú mencionas, es la novela de nieve, en donde, bueno, en, 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 en un lugar de Turquía, particularmente en un crudo invierno, pues gana un partido islamista, las mujeres se están suicidando, hay una hay un caos ahí, hay una velada crítica eh, muy importante a los grupos islamistas y a estas tensiones ¿no? que, que históricamente ha tenido Turquía, eh, sobre todo ¿por qué? porque eh, Turquía siempre ha sido esta... Esta parte del mundo, eh, sobre todo a raíz de la década de los treintas, que me atrevo a decir ha cabalgado entre Oriente y Occidente, ¿no? Eh, particularmente con Mustafa Kemal Atatürk, cuando Atatürk crea la Turquía moderna con una constitución laica, hay que decirlo, a pesar de que la mayor parte de la, de la sociedad en Turquía pues, son musulmanes sunitas, pero se genera, bueno, esta. Esta, estas miras hacia Occidente, ¿no? Y que se han tratado de mantener hasta, hasta todas estas, todos estos llamados que ha tenido Turquía y que tuvo en su momento para ingresar a la Unión Europea, cumpliendo con algunos de los criterios de Copenhague pero que de alguna u otra manera Europa le cerraba la puerta, ¿no? A pesar de que Turquía forma parte de la OTAN, a pesar de que tiene tratados comerciales muy importantes de libre comercio con Europa y con la zona Schengen, pues Europa, particularmente Alemania, dijo no, no y no, eh, sobre todo eh, apelando a algunos temas muy particulares, el tema del no reconocimiento del genocidio, del genocidio armenio, la ocupación de Chipre, en fin. Entonces todo este contexto a mí me parece muy importante para entender esta parte que tú hablas, ¿no?, de estos aires de familia, digamos, en, entre estas personas, en donde también se han generado estas suertes de discriminaciones, particularmente con el kurdo, con, en la frontera con Irán también, ¿no?, que hay que decirlo, ¿no?, esta parte étnica... Ahora con, con este tipo de, de conflictos sale a la luz desafortunadamente la ignorancia, los orientalismos más, más fuertes que tenemos arraigados como sociedad, ¿no? Y de pronto vemos dónde fue el, el sismo y bueno, pensamos en lo árabe, sí, lo árabe en Siria pero considerar que los turcos, pues no, no, son árabes, son, son étnicamente hablando turcómanos, que tienen otro origen, que tienen otra lengua, y que sufrieron procesos de islamización, ¿no? Y lo mismo pasa con estos migrantes, lo mismo pasa con los kurdos, ¿no? Que me parece son la parte también de la que no se habla, o de la que poco se ha hablado, y que también la están pasando mal, y que, bueno, han sido históricamente violentados, y que actualmente con este gobierno de Erdogan, pues son muy criminalizados, eh, Reitero, se prohíbe su lengua su lengua materna, no se puede enseñar en las escuelas y hay muchísima discriminación. Lo mismo pasa con baluches, lo mismo pasa con afganos, lo mismo pasa con iraníes en esta parte de la frontera, eh, considerando no estas similitudes ¿no? entre los turcómanos y, por qué no decir también, pues toda esta etnia indoeuropea que está muy pegada en la frontera con Irán.
2: Pues muchas gracias por esta participación, por este este panorama que nos compartes de la región, pues tan tan complejo, tan diverso con tantos elementos doctor Daniel Abundis, bueno ojalá, bueno seguramente y te pediremos regresar más adelante pues cuando eh, podamos ir previendo en este momento hay mucha incertidumbre y lo más importante es el rescate de las personas que están atrapadas bajo los escombros con el tiempo encima a, corra, a contracorriente, rescatistas de todo el mundo pues acudiendo a ese llamado de ayuda y las adversidades también por parte de que, 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 que ponen las condiciones climáticas, un frío muy intenso, pues ese es el, el momento ahora de saber eh, y, y pedir por, por, por las vidas que están ahí atrapadas y, y, y pues estar todos concentrados, pero habrá que eh, regresar y ver cuáles van a ser los saldos de una tragedia como esta. Daniela Bundis, y ojalá que tengamos la oportunidad de platicar contigo, de volver más adelante. Muchísimas gracias por ahora.
12: No, nada que agradecer, Venirse Miguel Ángel. Un gusto, como siempre, conversar con ustedes, compartir algunas ideas y lo mismo, ¿no? Esperar. Ojalá que pues el número de víctimas eh, se, no, no sea más alto no de lo que ya es eh, y, y con las condiciones tan adversas que se están presentando. Y nada, un, un abrazo afectuoso y nos vemos con mucho gusto pronto para seguir haciendo análisis de la zona.
3: Muchas gracias Daniela Bundis Muchas gracias a todos los que nos escuchan Allá en Morelia, Michoacán En esta radio que eh, decimos adiós Nos vamos al corte, nos escuchamos mañana
2: Así es, muchas gracias Gracias Radio Nicolaita 8 con 58 minutos Bueno, vamos a, tenemos todavía oportunidad de, de un poquito de música eh, A cargo de Timoneki. Esta canción ¿Mm? se titula Alma Vamos con ello y después al corte
13: Estaba pensando en dónde voy a parar Planeando la forma correcta de hacerte temblar. El sol se asemeja a esta forma que estoy tomando. Y siento que me va llevando
6: hacia el temporal.
13: Viva mi fuego, yo vengo a crecer.
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Norman Mailer. Norman Mailer. Norman Mailer. La generación del nuevo periodismo. La generación del nuevo periodismo.
0: 2023.
1: 100 años de su nacimiento.
0: Para Mailer, el sexo era mucho mejor cuando era sucio, maldito, incluso esclavo, y no cuando era limpio y sin culpa, porque la culpa era la arista existencial del sexo. Sin culpa, el sexo carecía de sentido. Carecía de sentido.
1: Norman Mailer. Norman Mailer. 96.1 FM
0: Radio UNAM. Radio UNAM Experiencia
7: sonora. Y corazón
3: De corazón a corazón, este ritmo te invitará a bailar al sabor del Rap Reggae Electrónico.
6: Ser parte de mi tierra.
3: Súmate a la lírica sincera de Iyari Guayaba and Ale Sound System Quien presenta su nuevo álbum Estamos vivos Viernes 10 de febrero a las 21 horas Sala Julián Carrillo Entrada libre Se parte de Intersecciones
10: por frecuencia modulada Radio UNAM Experiencia Sonora
12: Yo soy de esa generación que entró a trabajar en 2012 cuando el último gobierno neoliberal legalizó que grupos empresariales subcontrataran gente. El
7: outsourcing.
12: Cuando yo llegué a este call center, me la pasé muy mal. La peor chamba que tuve. No respetaban tus bonos, el derecho de antigüedad, la pensión y te daban tres minutos para ir al baño. Pero cuando Morena anunció en 2021 que iba a poner fin a estas prácticas, sentí que se hizo justicia. Creo que el modelo está cambiando. Para mí, Morena es eso, poner primero al
8: trabajador. Morena.
2: Buenos días, estamos de vuelta, son las nueve con cuatro minutos, les saludamos a través del 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx, bueno pues llegando a esta tercera hora de transmisión, hoy que es miércoles 8 de febrero de 2023, en vivo, estamos haciendo en vivo este programa, este espacio matutino de Radio UNAM, primer movimiento quien que tiene en la producción ejecutiva a Rodrigo Aguilar, Violeta Verben en la asistencia a producción ambos están del otro lado del cristal también se encuentra frente a mí Jesús Silva, el, el señor Jesús Silva en la operación de los en la operación de la consola, en los controles técnicos, está eh, nuestro compañero Antonio Quijano jefe de noticias también aquí presente y a sana distancia Tamara Quiroz recogiendo sus comentarios, varios comentarios con respecto a Siria naturalmente pues nos, nos convoca nos convoca eh, como, como personas, como humanidad, pero particularmente también a países que eh, eh, tenemos eh, pues una actividad, una, una actividad sísmica importante, también nos remueve muchas cosas. Bueno, pues estamos recibiendo sus comentarios, arrobape movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook y por supuesto saludar a mi compañero Miguel Ángel Quemaín en la conducción. Miguel Ángel, buen día.
3: Hola Berenice, buen día, buen día a todos los que nos escuchan, pues sí, de Turquía, en este momento, esa Turquía <coughs> tan diversa, que no es árabe, como bien señalaba Daniel Abundis, que tiene otros matices y que... La literatura está ahí para, para señalarnos por dónde van muchos de los rumbos y cuáles son las consecuencias de que fenómenos como este ahora pongan en evidencia algo que, que ya desde hace varias décadas estaba presente en la, en la vida. ¿no? Este, uno, uno observa cómo los grandes poetas turcos, los grandes novelistas han, lo han puesto en evidencia y era un hombre tan visible, tan visible... Como Orhan Pamuk, desde hace pues cuatro décadas, cuatro décadas, desde su primera novela en 1982 lo había puesto en evidencia y todo lo que se ha generado desde un orbe pues, ajeno a este mundo que es el orbe inglés, donde muchas revistas, muchas publicaciones han puesto también en evidencia a través de las crónicas de los grandes periodistas este mundo tan oprimido, tan difícil que está en Turquía. Pero bueno... Vale la pena revisar, como bien recordaba Daniel, Abundis, Nieves, que también es otra gran otra gran novela de Orhan Pamuk. Esta, toda esta narrativa está publicada en distintas casas editoriales, toda esta gran parte, el novel lo ha puesto al alcance de todo el mundo, así que bueno, vale la pena acompañar este dolor con esta alegría también de la literatura, Bernice.
2: Por supuesto, sí, Nieve, una novela del año publicada originalmente en 2002. Eh, bueno, pues parte. Sí, por supuesto, y eh, y que nos comentaba Daniela Bondiz nos, nos hacía esa referencia, bueno, pues sí, hay que acercarse a las lecturas que también nos da la literatura respecto a una cultura como esta, eh, tanto en Siria como en Turquía, y bueno, solamente antes de continuar con nuestros temas siguientes, eh, la embajada turca en México pues pone por supuesto está está solicitando ayuda ayuda humanitaria para los damnificados de este desastre y esta ayuda puede se puede ser enviada a la dirección de la embajada que vamos a compartir aquí en estos micrófonos que es Montelíbano 885 Lomas de Chapultepec en la delegación Miguel Hidalgo código postal eh, 11000 eh, 11, en Ciudad de México Montelíbano 885 en las, en las Lomas de Chapultepec y bueno parte de lo que está solicitando la embajada pues es ropa de invierno para adultos y niños abrigos impermeables, botas vestidos, pantalones, guantes, bufandas gorros, calcetines, ropa interior toda ropa de invierno pues muy importante en estos momentos el, 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 el clima pues se encontra azotando y haciendo todavía más, más adversa adversos los trabajos de rescate, otros materiales también se solicitan como carpas, camas, colchones para tienda, frazadas, sacos de dormir, estufa, estufas o calentadores, estufas catalíticas, eh, tanques de gas, termos, linternas, bancos de energía, generadores y bueno pues en parte de lo que está solicitando la embajada turca hay otros, otros también otros elementos, eh, cajas de alimentos, alimentos no perecederos en enlatados, eh, comida infantil, pañales, producto de limpieza e higiene, toallas sanitarias, bueno, es lo que se solicita eh, y que estará recibiendo la Embajada de Turquía en México, en la dirección ahí en, en, en Chapultepec, en Lomas de Chapultepec, en la dirección que les acabamos de compartir, en eh, Montelíbano 885, Miguel Ángel.
3: Sí, pues sí, ahí está, ahí están todas las coordenadas para apoyar este a ese gran país más cercano de lo que imaginamos. ¿no?
2: Más cercano de lo que imaginamos uh -huh. y bueno, pues... Ay, qué complicado. Nueve con diez minutos de la mañana. Nosotros vamos a tener la poesía necesaria. En un momento más, un respiro poético. Y la mesa del día hablaremos de la publicación titulada Un país posible, manual para trazar el México del futuro. Es un libro de Julio Madrazo. Julio Madrazo, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eh, tiene una maestría en políticas públicas por Georgetown, eh, en la Universidad de Georgetown. Y, bueno, pues eh, estará con nosotros platicando de esta propuesta propuesta del diagnóstico que recoge en este libro y de lo que propone para nuestro país en el contexto tan adverso en el que en el que se encuentra un país como el nuestro también eh, naturalmente asistiendo o sin dejar pasar el contexto internacional muy importante pues bueno es lo que tendremos para la mesa del día
3: Sí, vamos a cerrar esta emisión de Primer Movimiento con el Crisol de la Química. El tema que eligió el doctor Plinio Sosa para hoy es el asfalto y el negro Manuel Antonio. Así que, bueno, quedan muchas sorpresas todavía hacia el final del programa.
2: Vamos, Miguel Ángel, entonces con la poesía necesaria.
3: Vamos. Es hora de Poesía Necesaria. pues el de los escombros también eh, Cernuda el gran poeta español andaluz Luis Cernuda sacó de los escombros y del olvido este gran poema de Adolfo de Becker eh, de Adolfo Becker eh, donde habita el olvido y luego Joaquín Sabina lo puso nuevamente en escena con una extraordinaria canción siempre en un particular estilo que distingue ...al gran poeta, al gran músico, al gran cantante Joaquín Sabina... ...y lo vamos a acompañar con un poema, un poema de fiesta también... ...donde suele evitar el olvido, un poema de Lucía Carvalho... ...que forma parte del número dedicado a la fiesta de la revista de la UNAM... ...el poema de Lucía Carvalho dice así... ...llego a mi casa después de la fiesta, entro a mi baño, por fin mi baño... ...mi cuerpo se derrite, mis oídos todavía guardan la fiesta... Siento el eco de la fiesta en mi estómago. Lo siento en la lengua. Hay ruido entre nuestras miradas. Alguna vez tus ojos fueron mi casa. Hoy son solo el escombro de un recuerdo. Alguna vez tu mirada fue solo mía. Hoy mis ojos son lo que queda de una fiesta equivocada.
14: Cuando se despertó No recordaba nada de la noche anterior Demasiadas cervezas Dijo al ver mi cabeza Al lado de la suya en la almohada Y la besé otra vez Pero ya no era ayer Sino mañana y un insolente sol, como un ladrón, entró por la ventana. El día que llegó, traía ojeras malvas y barro en el tacón, desnudo pero extraño. Nos vio roto el engaño de la noche, la cruda luz del alba, que era la hora de huir. Y se fue sin decir, llámame un día, desde el balcón la vi, en el traje de la Gran Vía. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio, Dónde habita el olvido, dónde habita el olvido, Donde habita el olvido. huyó y aquellos ojos miopes Y la sangre al galope por mis venas Y una nube de arena dentro de tu corazón Y esta racha de amor sin apetito Los pesos que perdí por no saber decir te necesito y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido una vez me contó un amigo común que la vio donde habita el olvido donde habita el olvido donde
6: habita el olvido, habita el olvido?
1: El Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: La Mesa del Día. Un país posible. Manual para trazar el México del futuro. Es la obra de Julio Madrazo quien propone varias alternativas para que la voz de los mexicanos sea tomada en cuenta.
2: El también consultor de políticas públicas destaca que la participación ciudadana es fundamental para que todos los habitantes de este país puedan caminar seguros por las calles, que su voz sea escuchada o que puedan estar orgullosos de sus gobernantes.
3: Julio Madrazo destaca que ese México es posible. Para lograrlo propone un camino para crear los cimientos de un país que garantice contar con un Estado de Derecho ética, honestidad, seguridad y respeto a la propiedad privada.
2: De acuerdo con el autor, esta obra brinda un análisis meticuloso de lo que ha sucedido en las últimas décadas, que abarca desde el capitalismo voraz a las ocurrencias del régimen actual.
3: Julio Madrazo sugiere que se debe acabar con el monopolio que tienen los partidos políticos y la división que existe en el país para crear un espacio institucional donde prevalezca el diálogo, el consenso y la construcción de nuevas rutas a fin de que exista un espacio autónomo.
2: Pues vamos a conversar esta mañana sobre nuestro sistema electoral y la propuesta de esta publicación para construir un nuevo contrato social en el que la ciudadanía sea el cuarto poder. Nos acompaña a través de la línea Julio Madrazo, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, cuenta con una maestría de políticas públicas en Georgetown, también colaboró con César Gavira en la OEA y tiene más de 25 años como consultor en temas de asuntos públicos, comunicación estratégica y manejo de crisis. Julio Madrazo, buenos días, bienvenido a Primer Movimiento.
3: Hola, buenos días, Julio.
2: No, creo que no. Creo que creo que se nos fue la comunicación pero vamos a regresar inmediatamente eh, con Julio Madrazo. Este, este libro, Un País Posible, Manual para trazar el México del Futuro, es un libro eh, editado por eh, el sello de Ariel, el sello editorial de Ariel. Y bueno, pues interesante porque eh, ya nos dirá Julio ahora que podamos volver con él, que podamos enlazar con él, pero interesante porque para empezar hace una crítica a su propia generación, personas que están entre los cuentas un poquito más, eh, hace hace una crítica y, y me parece que, que, que eso, que una autocrítica es importante también como un buen primer paso. Pero bueno, ya tenemos a Julio Madrazo. Eh, bienvenido Julio, buenos días. Eh, te saludamos Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho de este lado. ¿Cómo estás?
15: Berenice, Miguel Ángel, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias Julio. De, de estar con ustedes y con su público.
3: Gracias, Julio. Es una historia larga la que está planteada en este libro, una historia personal, una historia política del país y una y una posibilidad de futuro. Cuéntanos cómo está pensado, ¿por qué este libro hoy?
15: Pues muchas gracias por la oportunidad. El, el libro, como bien dices, es una reflexión personal desde lo, lo que he podido vivir como consultor y, y exfuncionario público en México, eh, y, y la reflexión eh, en el centro del libro, como ustedes pudieron ver, es por qué ha pasado en México y por qué llegamos al lugar en el que estamos, pero sobre todo cómo evolucionar la democracia mexicana. Creo que eh, eh, todos en México somos, o, o, o por lo menos lo que digo en el libro, la clase dirigente del país, la clase dirigente política, económica, social, sindical, somos corresponsables de la situación que padece el país, de los grandes retos que todavía enfrenta, y, y somos también deberíamos ser responsables de encontrar una solución que nos permita avanzar de manera distinta hacia adelante. Y ahorita seguramente habláramos más de eso, pero creo que esa solución no, no está en las élites. Las élites eh, que han gobernado el país y que dirigen el país también en, en otros ámbitos, eh, en, en muchos sentidos eh, no han sido capaces de poder resolver los problemas más agudos del país en términos de la inequidad, de la corrupción, de los altos índices de violencia. Y hay que encontrar una fórmula diferente para poder resolverlos.
2: Julio Madrazo, bueno, ya iremos a las soluciones, a las maneras diferentes de resolver, asomarnos también a los, a las, a las utopías, eh, que es algo me parece que está ahí en el fondo de, de esta publicación tuya. Pero antes de ir a los cómo, vamos a los por eh, Y lo haces de manera muy esquemática, eh, con razones muy puntuales de cómo es que llegamos aquí, por qué estamos aquí. Te pido entonces, Julio, compártenos cuál es tu diagnóstico, eh, por qué, por qué estamos en el en este punto. Eh, pues tan atrás como quieras irte
15: Sí, yo creo que hay dos eh, dos razones fundamentales una que gira alrededor del país y otra que gira alrededor de la crisis del capitalismo y la democracia donde México no es eh, el único país que la está sufriendo este, lo vemos en otras latitudes en Estados Unidos, en Europa el sistema económico y el sistema político enfrentan grandes riesgos empezando por el nuestro en México lo que nos tiene donde estamos es algo que llamo en el libro los pactos de impunidad nuestro sistema político y económico está sellado y lo que digo en el libro y creo que no exagero corre por las venas de nuestro sistema político eh, pactos de impunidad a nivel local, a nivel federal, eh, en lo económico y en lo político. Y estos pactos de impunidad han cancelado la posibilidad de real de cambio. Eh, porque los políticos y los eh, empresarios que han participado en ellos, los sindicatos que han participado en ellos, las fuerzas armadas que han participado en ellos, una vez que hacen un pacto de impunidad se protegen a sí mismos, y cancelan, como digo en el libro La opción de, de cambio de, y, y, y justamente la posibilidad de que haya justicia De que haya transparencia Y, y de que podamos evolucionar nuestras instituciones Y fortalecer nuestras instituciones uh -huh. Y por el lado global en el que México Como país occidental al que México pertenece eh, El neoliberalismo eh, agotó el sistema económico porque generó más inequidad, generó una concentración de riqueza y generó una concentración de poder en muy pocas personas. Y, y eso ha alejado a la ciudadanía, ha alejado ha dejado de generar las oportunidades para poder acceder a mayores niveles de bienestar, que haya movilidad social eh, y, y y eso ha pasado en Estados Unidos, en Europa, en países asiáticos, este, y México enfrenta esos dos grandes retos. El, el, el doméstico, donde necesitamos un verdadero cambio en términos de, de que la justicia y, y, y las instituciones funcionen para todos, y el global donde estamos en una encrucijada para redefinir el modelo económico y político para que eh, eh, la competencia económica y la competencia política de verdad funcionen en beneficio de las mayorías.
3: Uh -huh. Esto que dices, Julio, es muy interesante porque dices que la sociedad se ha alejado, pero en realidad se ha malentonado. Nunca ha estado cerca. Realmente, quienes han tenido el poder la, la, la han manejado. ¿Cómo, cómo, cómo entender esta? Veo, veo en los medios de comunicación de los que son dueños muchas de las personas pues que se dicen decentes, que saben lo que el rumbo del país merece y lo que necesita, que las que, la, que las grandes grupos de la sociedad no entienden que son ignoros que son un poco primitivos. Es, eh, Peña Nieto decía que había una había un gen de la corrupción, de la corrupción ¿hay un gen de la ignorancia? Hay unas hay unos grandes promotores que dicen que la gente no sabe no sabe decidir, no sabe lo que quiere, este ese pueblo sabio no existe, que solo está en la mente del presidente, ¿eso es cierto?
15: No, yo estoy completamente en contra de eso, yo al contrario, yo estoy seguro de que tenemos un país de gente eh, inteligente, sabia, de que... Eh, la sociedad, no una sola persona, eh, la sociedad, eh, o sea, y de hecho ahorita vamos a llegar a la solución, pero justamente los ciudadanos en México son ciudadanos eh, y la gran riqueza del país está en sus ciudadanos. los somos son, son, es, es un país de ciudadanos que todos los días salen a, a trabajar, a generar riqueza, a resolver problemas eh con instituciones que dejan mucho que desear en la solución de esos problemas, con un sistema educativo este eh, de un nivel, eh, digamos, que deja también mucho que desear, un sistema de salud que no provee los servicios que debería, eh, y que a pesar de eso nuestro, nuestro país eh, y, nuestra, y, y nuestra sociedad eh, sigue resolviendo eh, contra el viento y marea en su vida cotidiana, este, entonces yo yo creo que, que justamente lo que necesitamos hacer es darle eh, más capacidad de, de decisión y, y, y un espacio específico de participación a la ciudadanía y que, que nuestra democracia no sea un monopolio de los partidos políticos y, y que tengamos un espacio institucional donde ciudadanos comunes y corrientes puedan ser parte de esa conversación y sobre todo tengan un espacio donde donde nutrir esa conversación con ideas que hoy no están en el debate público. Algo que, que tampoco es exclusivo de México es la polarización tan aguda que cada vez se vive más, una cancelación de unos y otros, la incapacidad de escucharse entre unos y otros. Y, y algo que digo en el libro también es que de, desde mi punto de vista esa polarización en México es una polarización entre sus élites, no así entre la sociedad civil. Y creo que la sociedad, los ciudadanos, sí siguen siendo capaces de escucharse, de tomar en cuenta lo que el otro piensa y de poder incorporar uh, a las soluciones... Eh, la realidad de otros algo que a nivel político hoy estamos viendo que ha desaparecido
2: Julio Madrazo, bueno, hace un momento voy a recuperar, eh, mencionabas la competencia económica y la competencia política, y me detengo en esa última, aunque por supuesto que la económica también nos da mucho de qué hablar, pero me detengo en la competencia política, lo que ya vienes mencionando también en, en este, hace unos instantes, eh, la competencia política que se libra a través de los partidos políticos, y eres crítico de los partidos políticos, y digamos, hay una propuesta de ir más allá de una democracia plebiscitaria. ¿Hacia dónde? más allá, y bueno, ponerlo en el contexto de la disputa la disputa en torno a lo electoral que estamos atravesando desde meses atrás hasta el, hasta el día de hoy eh, en, en México no es un debate, es una disputa a mi parecer porque el debate nacional se canceló, yo no, no he visto que se abra, que se abra realmente eh, una un, un debate nacional, un debate que nos convoque a todos y todas en torno a lo electoral que es que es nuestro y en torno a los partidos políticos que también también son organizaciones de interés público, deberían serlo. Pero bueno, háblanos de los partidos políticos en este contexto, eh, Julio Madrazo No,
15: tienes toda la razón, Berenice. Este, no ha habido una conversación eh, en el Congreso sobre qué sistema electoral queremos y por qué. Y, pero además, como bien señalas, en el libro justamente digo que la democracia no solo puede ser plebiscitaria, O sea, las elecciones... El, el, son indispensables para el acceso al poder, para que gane un presidente municipal, un diputado, obviamente un, el presidente o presidente de la República tendrá que son cargos de elección popular y eso eso tiene que seguir siendo así. Los referéndums pueden ser útiles también, pero con, algo que describo en el libro y yo hice muchos años campañas electorales es que las campañas se han ido deteriorando como espacio de diálogo, de discusión, de análisis, de reflexión eh, y de evaluación de propuestas y de soluciones para el país. Eh, pasaron a de ser las elecciones un lugar donde se podía debatir ideas, después pasaron a ser anuncios de 30 segundos, lo que los gringos llaman soundbites. Y, y, y ahora son videitos de TikTok. Entonces, este, un influencer puede tener mucho más impacto en el resultado de una elección que que alguien que esté trabajando en una propuesta seria de cómo mejorar el sistema de salud pública o, o, el, o la infraestructura del país, o etcétera Entonces, los espacios a los que creo que hay que evolucionar y, y no es en exclusión del otro, sino ambos deben de ser parte, deben coexistir y se complementan en, en términos de una democracia más rica. Se llaman espacios de democracia abierta y son eh, dinámicas donde ciudadanos comunes y corrientes participan en la reflexión, en el diálogo, en la conversación sobre ¿Qué soluciones podría tener el país en un determinado asunto? En el libro propongo que comencemos con tres, uno sobre sustentabilidad, otro sobre género, equidad de género, y otro sobre variar qué, qué indicadores deberíamos determinar como los, los, los indicadores más importantes para... Eh, para definir el país de, o el bienestar que el país debería alcanzar uh -huh. eh, y que sean los ciudadanos los que, los que tengan esa conversación y se le presente a los otros poderes, se le presente al poder legislativo, al, al ejecutivo no para sustituirlos pero sí para entablar una relación y un diálogo distinto y un una mecánica de rendición de cuentas entre ciudadanos e instituciones públicas también distinta.
3: Uh -huh. Esta, muchas personas con las que uno se topa en las fechas claves de fin de año y inicio de año. Le pregunto ¿no, a la gente, ¿cómo estás? Y dice, pues ahí pasándola, mientras haya salud, la salud es un elemento sustantivo ha venido en declive de una manera aterradora en Inglaterra. Uno ve las noticias y en, las, en el sistema de urgencias hay veces que no hay ambulancias, que la gente pasa hasta cuatro días en una sala esperando ser atendida. ¿Cómo entender, cómo entender el desafío de la salud? Tiene un lugar también importante en tu libro, eh, Julio. ¿cómo, ¿Cómo entender ese desafío? ¿Lo hemos entendido? ¿O hay una necesidad de replantear la salud en otros niveles, tal vez más, más sociales, más, eh, más primarios, menos... Eh, más comunitarios. ¿Cómo, lo, cómo entender esta, este desafío,
15: Julio? Yo creo que la primera, el primer dato este, gravísimo en términos del sistema de salud mexicano es que el 50% del gasto de salud lo hacemos los ciudadanos desde el bolsillo. El gasto de bolsillo, como se conoce, representa casi la mitad del gasto nacional en salud. Esto lo que quiere decir es que la gente paga con su bolsillo, no con un, no, no a través del IMSS o a través de otro sistema de salud, como era el Seguro Popular, sino a través de, de, de desde su bolsillo, eh, la atención primaria. Entonces, el, el, la calentura de un niño, la diarrea de una señora, este, una infección estomacal, o, eh, no, no podemos esperarnos ante una situación de esta naturaleza y acudimos a un médico eh, familiar México no tiene un sistema de primer nivel adecuado eh, cuando alguien tiene una diálisis y tiene digamos diabetes o una insuficiencia renal el sistema lo atiende un, mejor y, y el sistema público pero pero no a, a, a nivel primario y yo creo que eso es lo primero que habría que reconocer y sentarnos a pensar cómo resolver. Eh, y tienes toda la razón. O sea, los dos grandes servicios públicos que, que generan equidad en un país desarrollado son la educación y la salud. Eh, el presidente ha hablado de tener un sistema de salud eh, como en Dinamarca, donde, pero también los sistemas de educación de los países escandinavos son este de una gran calidad y, y son públicos todos y, y no hay necesidad de que la clase media, digamos, aspire a, a tener servicios de educación privada que sustituyan los de educación pública. Pero además, eh, en términos de, de la salud, también creo que es muy importante que podamos tener eh, acceso a, a tratamientos de mejor calidad, este, hay, sigue habiendo desabasto de medicinas, en particular alrededor del tema de eh, niños con cáncer y otros padecimientos, entonces hay una reflexión seria y profunda que otra vez, como decía Berenice, en términos del sistema electoral no hay diálogo y tampoco lo hay en el tema del sistema de salud. Y, y, y yo estoy... Lo que propongo en el libro es, yo estoy seguro de que entre ciudadanos podríamos tener esa conversación. Y algo que es muy importante, y lo describo también, y a lo mejor no se hizo suficiente énfasis, es que esos diálogos no se dan solo entre ciudadanos. Los ciudadanos, y, y lo que propongo es que el INE sea el Instituto Nacional de Participación Ciudadana, se dan con facilitadores. No es que metas a un auditorio a 120 personas y pretendas que se pongan de acuerdo. Hay mecánicas de facilitación muy este, donde hay mucha experiencia en, en, para que el diálogo ciudadano prospere, pero además se invitan a esos diálogos a expertos con distintos puntos de vista, digamos, energías limpias. Entonces se, se manda a llamar expertos en sol, en, en energía eólica, en hidrógeno, en, en otras fuentes de energía renovables, pero también se manda a llamar a expertos que creen que todavía el, la energía eh, a través del carbón o a través del petróleo este, es una opción viable para que los ciudadanos escuchen los distintos los distintos puntos de vista, escuchen expertos que vengan eh, con eh, de las distintas ópticas, y, y una vez escuchada esa evidencia, se puedan sentar a llegar a acuerdos sobre qué debería ser o cuál debería ser la matriz energética del país y cómo llegar a ella entonces y regreso a tu punto no quiere decir que los mexicanos que participen en estas en est estos espacios de diálogos tengan que ser expertos de todo al contrario ciudadanos comunes y corrientes que tienen la capacidad de escuchar expertos y a partir de esa, de las distintas visiones de qué hacer se ponen a trabajar para construir su opinión de hacia dónde y cómo avanzar.
2: Julio Madrazo, bueno, pues eh, se nos agota el tiempo y yo te quiero preguntar sobre las élites, cuál es la reflexión en torno a, a las élites económicas. Ya hablamos de lo político, haces esta propuesta con respecto al INE, con respecto a los partidos políticos, abrir un diálogo eh, donde eh, esté la ciudadanía hablando de sus temas, de lo público, de lo que les interesa. La gente sabe lo que le conviene, hay que, hay que orientarnos, por supuesto, hay que conocer, de pronto, pues no es nada fácil, nada, nada fácil Fácil saber de cuestiones electorales, por ejemplo, de, de derecho electoral, de ley electoral y demás, es, es complicado. Bueno, nos haces esta propuesta en términos de participación eh, política, ciudadana y demás. ¿Dónde están las élites? ¿Dónde están? ¿Qué papel? Eh, eh, pues en este imaginario, en este manual para trazar el México del futuro que nos compartes, ¿dónde están las élites? Hoy que sabemos, bueno, hay una acumulación en pocas manos de una gran riqueza en el mundo y no solamente en México.
15: Sí, es muy importante tu punto y yo nada más diría antes que si bien puede sonar utópico que los ciudadanos comunes y corrientes tengan un espacio de esta naturaleza, eh, la democracia empezó siendo un espacio donde solo votaban hombres blancos mayores de 30 años con propiedades y evolucionó y hemos ido ganando la posibilidad de que las mujeres voten, de que los negros voten, de que haya matrimonio entre personas del mismo sexo que puedan adoptar. En fin, los derechos humanos y sociales que hemos ido adquiriendo como sociedad han costado mucho trabajo y parecían utopías. Eh, de la misma manera, creo que algo que puede parecer utópico es completamente viable. Y en ese sentido, regresando, atándolo a tu pregunta, creo que las élites económicas tendrían que empujar que nuestras democracias avancen en en, este, en espacios como estos y que los más beneficiados de un desarrollo más equitativo de un país eh, con más paz social, con menos violencia son justamente eh, eh, las grandes empresas el sector privado eh, un mercado doméstico no con 50 millones de consumidores sino con 100 millones de consumidores este pues se antoja como un mercado más rentable y, y donde obviamente podrían este, seguir creciendo. Y para eso, muchas de, 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 de las principales empresas del país tienen, eh, ahora está de moda, pero es importante que la moda pase a ser eh, un ejercicio real y cotidiano, eh, metas en términos de su gobernanza, sus empleados, sus comunidades, el medio ambiente... Entonces las élites económicas tendrían que demostrar que esos compromisos no son solo compromisos para quedar bien públicamente, sino que son reales, que sus empresas se comportan como empresas de clase mundial y que eh, las metas que han asumido en cada uno de esos eh, ambientes y en cada una de esas áreas se van cumpliendo eh, fielmente y, y van teniendo beneficios más allá de, de los resultados económicos que sus empresas tienen. Eh, en la medida en que ellos sean buenos comunicando que los logros de sus compañías tienen eh, logros más allá y beneficios y generan una derrama no nada más económica, también en términos de bienestar, eh, por ejemplo, de reducción de emisiones, y el bienestar que eso significa para el país, creo que tendrán eh, todavía una mayor aceptación en, eh, y, y creo que tienen el, eh, la vitrina para hacerlo y la responsabilidad eh, para ser motores de cambio. Y, y justamente para poder exigir que el, lo político cambie. Eh, una vez que las empresas demuestran que están haciendo lo que están, están haciendo bien las cosas mejor que antes te, te, cumpliendo con esos compromisos eh, más allá reitero de sus resultados económicos pues tienen mayor autoridad moral y legitimidad para exigir también que los políticos hagan lo, lo mismo no
3: cuando uno ve un libro como el tuyo Julio hay una hay una parte en la que este pareciera que hay una confianza, una fe en la heterogeneidad, pero cuando, este y no es porque me, me, me moleste, pero cuando uno ve cómo, digamos, cómo se va llenando el país de la gobernanza de un solo signo político, eh, vuelve uno a pensar en viejos tiempos, ¿no? cuando el país era, era solamente preista, o eh, cómo se va coloreando de blanqueazul y, y verde, pero... Eh, pensar en un modelo en un modelo de gobierno exclusivo que permea todo el país es lo deseable es lo que es que eh, una, una presencia como la que tenemos ahora de morena es esperanzadora o es preocupante
15: pues eh, es miguel Ángel, yo creo que toca también un punto central m tenemos un país que son muchos méxicos uh -huh. eh, en términos de su desarrollo económico, de sus valores y principios, este y, y un solo partido no, no representa todos esos, todas esas diferencias. Uh -huh. Pero lo que, lo que también es real es que los partidos de oposición no han hecho el ejercicio de reflexión de por qué llegamos aquí uh -huh. y, y qué hicieron para generar tanto malestar eh, un humor social tan, eh, pues ahora sí que tan enojado, tan molesto con el pasado, porque PRI, PAN y PRD gobernaron a nivel federal los primeros dos, el PRD entidades muy importantes, la Ciudad de México y otros estados, uh -huh. eh, y, y no dieron, no cumplieron con sus promesas. Y entonces acabaron con la confianza de la gran mayoría del país. No quiere decir que todo el país, eh, ni que toda la sociedad, esté a favor de Morena, pero lo cierto es que el, el agotamiento con los partidos de oposición es real y desde mi punto de vista no hay un ejercicio sincero ni, ni explícito de, de de reconocer sus errores y de trazar una ruta distinta o sea parecería muchas veces que quieren regresar a lo que había en el 2015 o en el 2017 y yo creo que la sociedad no quiere regresar al 2015 entonces este, si ellos están diciendo que lo que hay hoy no está bien pues tampoco estuvo bien lo del 2015 y, y no veo que estén planteando una tercera alternativa entonces, eh, plantear una tercera alternativa sería también, aunque no fuera explícito, sería un reconocimiento de que lo que estaba, de lo que había antes, no funcionó como debería haber funcionado. Eh, y ahí es donde creo que la oposición está en palta con la sociedad mexicana para poder atraer el entusiasmo y el voto y y la favorabilidad de otra vez de amplios sectores de la sociedad. Es curioso, pero el único partido antisistema sigue siendo Morena, a pesar de que es un partido con políticos de toda la vida, pero Morena sigue representando la esperanza de cambio.
2: Sí, políticos de toda la vida y también con nuevas generaciones. Julio, se nos ha acabado el tiempo, pero sería muy interesante pues, volver en algún momento a hablar de los, de las y los jóvenes. No sé si en estos momentos todavía un partido político siga siendo un espacio de oportunidad pa ante la mirada de los jóvenes o para la mirada de los jóvenes, porque finalmente hay que poner nuevos cuadros o si no, ¿quiénes van a estar ahí? Hay que, hay que llenar con nuevos cuadros, hay que llenar con, con, con sangre nueva, con, con nuevas ideas, eh, los partidos políticos en general, yo creo que Morena sí tiene un arrastre muy interesante entre las universidades, incluso eh, preparatorias, hay una esperanza ha, ha dado a digamos a una buena parte de la población que no a toda por supuesto, una esperanza y ha tocado también a, a los jóvenes pero pero bueno, ese es, ese es un tema que se nos queda por ahí, que yo propongo que luego abordemos Julio Madrazo nos quedamos con esta propuesta un país posible, manual para trazar el México del futuro, que Edita el grupo editorial Ariel y bueno, pues muchas gracias por compartirlo con la audiencia esta mañana.
15: No, Berenice, Miguel Ángel, muchas gracias a ustedes y encantado de seguir hablando sobre esto que señalas que tienes toda la razón. Eh, México es cada vez un país con una mayor proporción de jóvenes y necesitamos que, que sean más activos, que participen más en política, que salgan más a votar y encantado de abordar este tema con ustedes.
3: Muchísimas gracias, Julio Madrazo, por felicidades por tu libro, y bueno, hay que leerlo, pensarlo, meditarlo, es una larga vida, una larga trayectoria y un largo aliento en términos de historia, de memoria y de proyecciones y el futuro. Muchas gracias, Julio.
15: Gracias a ustedes.
3: Hasta pronto.
2: Hasta pronto, Julio Madrazo. Bueno, vamos con química. 9 con 49 minutos. Vamos a hablar de química con el doctor Plinio Sosa. Saludos a la Facultad de Química. Vamos para allá.
1: El Crisol de la Química.
2: El asfalto y el negro Manuel Antonio, el tema de hoy, de esta mañana, para cerrar la emisión de miércoles con broche de oro. Con el doctor Plinio Sosa, que ya nos acompaña, académico de la Facultad de Química, divulgador científico, querido Plinio Sosa. Muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
7: Buenos días, Bere, Miguel Ángel, buenos días. Hola, doctor, buenos días, bienvenido. El asfalto es una fracción del petróleo semisólida, pegajosa, negra y muy viscosa. Se usa principalmente como impermeabilizante y para pavimentar calles y caminos. Tiene distintos nombres. En el Reino Unido se le denomina bitumen. En los Estados Unidos es más común el término asfalto. ¿sí? En Latinoamérica se usa mucho la palabra betún. Pero aquí en México preferimos llamarle chapopote. ¿sí? El término asfalto deriva de la voz griega asfaltos, que quiere decir impermeable. Aunque también existe la versión de que deriva del privativo alfa, junto con el verbo salen, que significa hacer caer. O sea, no hacer caer el pegamento para hacer que no se caigan las cosas. Eso era, ¿no? El, eso es el, este, el chapopótico. Bitumen procede del latín bituminis, que a su vez proviene del término griego bituma. Se cree que está... Este término desciende por su parte de una palabra de origen acadio, que significa fundir. Entonces, eh, esa palabra se usó para referirse a la brea natural, que es el asfalto de la antigüedad. La palabra betún es simplemente una derivación de bitumen. Y finalmente, chapopote viene del náhuatl chapopostri, que quiere decir cubrirse con algo, dado que este material se usaba principalmente para impermeabilizar los techos y las paredes de las casas. En la actualidad, la mayor parte del asfalto se extrae del petróleo. Sin embargo, existe en grandes cantidades en depósitos naturales. Estos se formaron a partir de los restos de algas microscópicas y otros seres vivos. Aparecieron en el periodo carbonífero, cuando en muchas partes del planeta predominaban los bosques pantanosos gigantes. A lo largo del tiempo, dichos restos se fueron depositando en el fondo de lagos y océanos y a temperaturas mayores a los 50 grados centígrados, y bajo la enorme presión que ocurre en las profundidades de la Tierra, los restos de esos organismos se fueron transformando en asfalto, o sea, reacciones químicas en el interior de la Tierra, entre sólidos que finalmente formaron el asfalto. El asfalto contiene tres tipos de sustancias. Largas cadenas de hidrocarburos aromáticos, no polares, parecidos al naftaleno Largas cadenas de hidrocarburos aromáticos, pero sí polares, similares a los fenoles, largas cadenas de hidrocarburos saturados parecidos a los hexanos, que es lo que hay en la gasolina. Es prácticamente imposible separar e identificar todas las diferentes sustancias mezcladas en el asfalto. Primero porque son muchísimas. Y segundo porque son muy parecidas químicamente. Desde la óptica de la química, el asfalto es un coloide. No es una solución como la mezcla de sal y agua, ni es una mezcla heterogénea como el agua de tamarindo. Es algo intermedio. En primera instancia, los químicos identificamos dos grandes grupos de mezclas. Las heterogéneas, que a simple vista se nota que es un material que contiene varias sustancias. Un ejemplo es el agua de tamarindo. Claramente se ve que hay una pulpa sólida de color marrón suspendida en un líquido también de color marrón. Es una mezcla porque por lo menos hay dos sustancias. En cambio, una solución de sal y agua es una mezcla que no parece mezcla. A simple vista parece ser una sola sustancia, pero si la calentamos nos damos cuenta de que son dos sustancias, el agua que se evapora y la sal que queda como residuo en el matraz. Sin embargo, hay una tercera posibilidad, los coloides. Son mezclas que a simple vista también parecen ser una sola sustancia, pero no son transparentes sino opacas. Por ejemplo, la leche, la mayonesa, la sangre, el citoplasma, la neblina y el smog. La diferencia entre las soluciones y eh, los coloides es que en las soluciones, la mezcla se da a escala nanoscópica, es decir, partícula a partícula. En cambio, en los coloides, las sustancias están mezcladas en grupos de tamaños cercanos a las micras, o sea, grupos decenas de miles de veces más grandes que las partículas químicas. En el asfalto, los grupos con sustancias de menor masa molar se mueven a través de los grupos con sustancias de mayor masa molar. ¿Sí? Una última reflexión no se puede untar betún para pintarse de negro la piel o aplicarse afrecho para maquillarse de blanco ¿sí? el negro Manuel Antonio al ser nombrado mayordomo sintió la necesidad de ser blanco así le cantaban sus hermanos esclavos negros le cantaban negro Manuel, ¿cómo has cambiado? no te destapes la pierna que está con betún, que está con betún no te destapes el pecho que está con afrecho, que está con afrecho
3: eso es Qué maravilla si Michael Jackson pudiera haber entendido eso también otra, otro destino <risa> hubiera tenido ¿no? claro que
15: pensé Michael Jackson <risa> cuando escribí
2: esto <risa> doctor Plenio Sosa pues muchas gracias eh, nos quedamos con estas reflexiones y como siempre te deseamos una excelente semana lo que queda la mitad de la semana pues hay que echarle muchas ganas y bueno te esperamos por acá el próximo miércoles nos
7: escuchamos el próximo miércoles
2: gracias
3: Muchas gracias doctor. Pues ya nos vamos, nos vamos con música Bernice
2: nos vamos a ir con música y, e invitándoles a que permanezcan aquí en Radio UNAM a lo largo del día con la programación de esta emisora, vamos a bueno, también les invitamos a que mañana nos, nos reunamos una vez más a seguir conversando, a hacer comunidad a través del diálogo aquí en Primer Movimiento, la manera de hacerlo pues es que ustedes participen nos compartan sus comentarios en redes sociales, a veces nos hacen a un lado y eso también es muy bueno, a veces entre ustedes se ponen a platicar de algún tema Y eso es fabuloso. Hacemos comunidad a través del diálogo, de la reflexión y eso les invitamos a continuar haciendo el día de mañana. Siete de la mañana estaremos con ustedes de vuelta cuando ya sea jueves. Ahora son las nueve con cincuenta minutos, dice Huehuetlacatl en redes. Dice, por cierto, me acaba de caer el 20, de que el doctor Pino Sosa estaba predestinado a la química. N.A.O.H es Sosa Cáustica, y vaya que es cáustico el Gran Plinio, ay, qué, qué buen descubrimiento seguro le va a gustar mucho al doctor Plinio Sosa, ahí está arrobado en este comentario que, que nos haces, y bueno, pues a todos ustedes, R Guillermo, gracias por tus comentarios, también cáustico el R Guillermo, ¿será que está, eh, que tiene algo que ver con la química? No, yo creo que es ingeniero por ahí, Rosario Durán, también muchas gracias, un abrazo para ti, y bueno, a todos los que están eh, y, y que permanecen aquí en Radio Unam, nos nosotros nos vamos, gracias al equipo, y nos vamos a ir con música, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a escuchar de Diego Lorenzini, Poesía Conspirativa. Vámonos. Vámonos, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad. El me responde
13: le diga lo que le digas en cosas tiernas, cosas horribles, cosas graciosas, no dicen nada Mi voz es como una piedra que busca el fondo que ya no existe En este pozo lleno de piedras que van flotando hacia la nada ¿Qué debo hacer? Sacarme la ropa y ventilar Sí, Los trapos que nunca le he mostrado Atención. Todo el mundo quiere un poquito de atención, tú y yo queremos un poquito de atención. Todo el mundo quiere un poquito de atención, sí. ya pero no tanta. Fue, pero ya quedó atrás. Tus papás libraron luchas diferentes, pero igual. Se tuvieron que enfrentar a lo que te trajo aquí. No dejaron todo hecho, pero hoy te toca a ti. Frente a los números de antaño que tomabas antes de que pudieras llamarlos como los llaman hoy día. Robos. Hechos y derechos que escriban poesía, poesía, poesía conspirativa. Y yo que tú, no me leería solo el resumen. Y yo que tú, y yo que tú. Y yo que tú, no me leería solo el resumen Y yo que tú, pero en resumen lo que dice
6: es Sabemos dónde vives
13: Sabemos dónde vives Tú y yo queremos un poquito de atención Todo el mundo quiere un poquito de atención de atención, todo el mundo quiere un poquito de atención,
1: ya pero no tanta, ya pero no Radio UNAM presentó: Primer movimiento, El mundo desde la universidad, con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción, Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción, Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias, Miriam Trejo, Coordinación de invitados. Tamara Quiroz, redes sociales. Arturo González, operación técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Inán,
6: experiencia sonora.